0: está na rádio seis.
1: Legendary... Eu falei isso na outra, né? Falou. Ai, desculpa, gente. O que mais que a RuPaul fala?
2: Nossa. Muito
1: esque... Everybody say love. love! Love! If you can't love yourself... And the rest is drag. Boa noite, gente! <risos> Estamos começando mais um The Library is Open. O último esquenta pra Season 9, que já começa nessa sexta-feira, graças a Deus. Ao bom Que pai. não esperava mais... Não aguentava mais esperar. Eu sou o Rodrigo Cruz. Eu sou o Telo Cretano. E eu sou o Caio Braga. E se você é um ouvinte assíduo do The Libraries Open, você se lembra que na semana passada o nosso episódio de Esquenta foi sobre a história da Mama Mamaru, desde seu nascimento em 1960 até o ano 2000, né? até 1999, para ser mais exato. E hoje a gente vai fazer a parte 2... De, dessa história aí, dessa pessoa tão importante nas nossas vidas, neste episódio que é intitulado
0: RuPaul, vida e obra, parte 2
1: <risos> e hoje obviamente a gente vai falar então da vida da RuPaul desde os anos 2000 até hoje né? Hoje, exatamente hoje Porque hoje, hoje já tem coisa para falar Dia
2: 20 do 3
1: A respeito dela, exatamente Então, sem mais delongas Vamos aí seguir então para para essa história Mas antes, obviamente a gente vai dar uma lida Nos comentários, e-mails E respostas Do que nós recebemos aí nos nossos Muitos canais de contato exatamente. A respeito dessa primeira parte Da história da vida de Mamaru Vamos lá
2: Começando aqui os nossos comentários de hoje, tivemos bastante comentários. Ah, que bom. Falando sobre nossa querida... Finalmente,
0: criança. hein? 2017 né? começou agora. <risos> começou
2: agora, de verdade. <risos> Porque assim, o, do, o ano começava depois do carnaval, agora o ano começa depois do carnaval e depois que começa a temporada, né? Isso. Que é a pessoal engata. Mas, o primeiro comentário aqui que a gente vai ler é do Ed Roberto. Eu descobri o podcast em dezembro E foi um intenso binge watching Binge listening, na verdade Binge listening, é <risos> uh, Mas não sou muito de comentar Já começou errado, hein, Ed? Mas tudo bem Porém, acho que já era a hora Sim Quero dizer Sim. que o trabalho de vocês é incrível Sério, o programa se tornou a coisa que mais espero na semana Vocês são todos uns fofos lindos E toda a pesquisa desse episódio Uau, foi, um fe foi fenomenal e como uma big girl, ouvir duas representando é maravilhoso. E o Gorgeous, do Cairo, é um urso no corpo low weight. Não gostei de, dessa parte. Mas
0: <risos> Tem vários problemas. Mas né? no Eu fundo, fundo Cairo, é um elogio. Eu sei que é um elogio, mas é um, é. Um então só que... agradece, é sorri um, e agradece. É um Gente, elogio problemático. Cairo, para de
1: problematizar o elogio do menino. É, Aceita. só aceito
0: o elogio. Obrigada.
2: Isso.
1: Mas com Mas
0: A tela continua
2: Vou continuar Só queria agradecer por toda a dedicação Vocês arrasam PS Amo os episódios de entrevista com as Local Queens Ícaro, Alexia e Márcia Que drags foda Fala sério Nós temos as melhores drags do mundo, meu amor Sim, nós temos as melhores drags do mundo
1: Aguarde que tem mais Não sei quando, mas tem <risos>
2: Sim, mas aguarde Ed, muito obrigado pelo seu comentário Pessoas que assim como o Ed Estão ouvindo há muito tempo, mas não comentaram Venham comentar com a gente Ai ai tá, <risos> tá tudo bem, continua <risos> Pessoas que não comentavam antes Vem comentar com a gente, vem conversar com a gente Façam que nem o Ed Aprendam que
1: comentário é importante Ed, que inclusive está no chat Beijo, Ed Beijo, Beijo Ed. Ed
0: Olha, Ed, é o seguinte Eu não sou uma pessoa ingrata nem antipática Eu só sou bem franca e sincera Inclusive, é por isso que a maioria das pessoas que gostam de mim gostam de mim tá? Será?
1: Cadê o... <risos> é, tá Tira a mão do meu teclado
2: <risos> okay.
0: Tira a mão do meu teclado, isso.
2: Continuando, a gente <risos> tem um giga comentário do Adriano Gasoli. Beijo, Adriano Gasoli. Beijo, amor. Adriano. Beijo, Dri. Meu primeiro contato com Maman foi assistindo Moda na MTV entre 93 e 94. Ah, igual eu. Lembro de ficar fascinado com a figura dela jogando basquete, andando pela rua, falando em Supermodo naquela época das Big Six participando do clipe de Freedom, da George Michael. E eu ainda era uma menina de colégio pura e casta sonhando com tudo aquilo. Foi mágico. E, para quem era pré-adolescente e gay na época vai entender, uma espécie de segredinho, pois dificilmente havia com quem conversar tanto sobre as supermodelos, Versace, afim e tal. Só com a RuPaul mesmo. Teve o clipe com o Elton John... Que eu também ficava esperando passar na MTV e alguma eventual participação em algo desse canal. Não, mesmo, não precisava ficar esperando passar, passava
1: o tempo todo. É que na época a gente tinha que esperar pra ver as coisas, é. Não, é, não é que nem hoje. Não, não é YouTube. Não, era, não existia YouTube. On Demand. O Adriano entregou a idade, ele deve estar mais mas... ou menos a mesma idade que eu. Ele sabe como era difícil. Mas esse clipe passava
2: muito. Eu lembro que passava muito na MTV.
1: Mas você esperava mesmo assim, porque
0: você queria ver aquele clipe. Tá bom, gente. Especificamente. We, um... we used to wait, já cantou a Fire. Ok. Ai, pronto. Uh,
2: só fui entender realmente quem ela era muito depois. Entre a participação dela em Para o Fu, alguma premiação do VH1 Fashion Awards e nem me lembro mais o quê. O meu revival aconteceu com reality mesmo. Que fui só assistir à altura da quarta temporada O interessante é que mesmo sem saber exatamente de quem ela se tratava A imagem dela me dava uma sensação de empoderamento De algo mágico E quando tomei conhecimento do reality de todo o background Além do óbvio serviço prestado à comunidade O amor só aumentou mesmo imaginando, como é a parca vivência da noite... Que a caminhada da bonita nem sempre tenha sido de Miss Universo Desejando a paz mundial a todos... E evitando pisotear as hemorroidas de algumas... Para continuar seguindo em frente... Um vídeo curioso que eu gostaria de entender é este... Ele coloca o link aqui... Eu vou colocar no... No nosso chat aqui do... Do Chat... chat. E é. os meninos vão colocar também nos links do episódio... Que é um vídeo da RuPaul andando pelas ruas de Nova York com o que parece ser uma regata na cabeça visitando uma galeria visitando uma galeria e dando pinta imagina ela revirando os olhos assistindo isso enfim, que vem a segunda parte da bio, esta eu já sei que para variar vou ouvir várias e várias vezes, até lá, vou desenhando ouvindo muito vocês para me inspirar um beijão Cairo, Telo e Rodrigo amo, amo, amo ouvir vocês
1: ai, arrasou Adriano você é incrível, sempre eu amo sempre você, sobrecarinhoso com a gente né Sim. beijo pro Dri Deixa grande. O Drake é meu
0: Historicamente meu vizinho Na verdade Bom, Ele aí. não mora mais aqui em São Paulo né? Ele casou e foi morar no Sul Mas ele mas e a ele família dele um momento. É lá da freguesia, lá perto de casa Um beijo pra Nós... freguesia
2: do O, inclusive Um beijo claro. pra
0: freguesia do O, meu bairro maravilhoso
2: e... e por último A gente tem um comentário também de uma <risos> nossa Amiga
1: eu queria mandar um beijo pra Climação, meu bairro
2: <risos> Não, seu bairro é o Cambuci Ai, de novo essa briga <risos> Olha, eu moro do lado do parque Se a prefeitura de São Paulo não sabe distribuir os bairros dentro dos parques direito A culpa já não é minha, pô Se o parque da Climação não fica na Climação, aí é eu não sei mais Voltando ao e-mail A mensagem, na verdade Que é de uma outra amiga nossa, que é o Frank Aleixo E ele queria adicionar algumas coisinhas Amigas, queria adicionar. A RuPaul diz no podcast que esse programa de Atlanta meio que salvou a vida dela. Ela fala que foi assistindo ele que ela se sentiu e que encontrou a sua turma pela primeira vez. Entre idas e vindas em Nova York, ela já disse que em seus primeiros momentos na cidade ela passou muitas dificuldades e precisou voltar para Atlanta por causa disso. Um tempo depois da primeira tentativa que ela conseguiu ficar de vez. Então, Olha com a só. dúvida que a gente tava, então a a nossa teoria estava certa. Tava certa. Sim. Exato arrasamos e sobre o pessoal da UOL né? qual que é o nome deles? É o... o Fenton e o Randy, Randy. Isso. Randy. Fenton isso. Bailey e o Randy Barbato isso Super. sobre o pessoal da UOL a Ru disse que realmente as pessoas que ela conheceu em seus primeiros anos de carreira são aquelas com quem ela trabalha até hoje e acho que ela falou isso no episódio com a Ana Ch... nossa Klumsky. Anna Tromsky Anna no podcast dela com a Michelle e é isso. Esses foram os comentários de hoje. Vocês têm beijos? Antes de eu falar as nossas redes. Beijo
0: pra todo mundo que comentou. Beijo pra todo mundo que tá assistindo a gente agora ao vivo no chat. Beijo pra todo mundo. Todas as 7 bilhões e meio de pessoas do mundo. Ah, que lindo.
1: O que são 7 bilhões de pessoas no mundo quando tem 240 milhões de brasileiros que me amam? <risos> eu queria, na verdade, também dar uma lida rapidinha no comentário publicado em tempo real pelo... Little Red. Nós somos
0: o cúmulo da interatividade agora, eu sim. amo.
1: Que falou que depois do episódio passado virou a louca, pesquisando sobre as Club Kids e o caso Michael Ellig. Viu o filme, o documentário, leu um monte e ficou chocadíssimo. E saiu correndo de um job no centro da cidade, do Rio de Janeiro, mora no subúrbio, morrendo de medo de perder o live. Arrasou, Little claro, Red. Lindo. Obrigado. Que bom que a gente instigou aí a pesquisa sobre um tema, e um tema tão legal que são os Club Kids, né, é realmente muito legal ler sobre isso e Party Monster é um filme maravilhoso de fato, apesar do, do que ele retrata
2: <risos> apesar de não ser uma história lá tão legal <risos>
1: <risos> mas é uma história real Pam Sim. pam pam. É. Exato. Então, assim como a vida não é tão legal. <risos> Exatamente. Então, um beijo pro Little Red e eu quero mandar um beijo também pra uma pessoa que acha que eu tô bravo com ela, porque a gente não se encontrou ontem por acidente num evento, mas eu não estou <risos> bravo, eu quero mandar um beijo enorme para o Marco Aurélio Magoga.
2: Sim, a e gente eu... não está com raiva, a gente ama. Boa.
1: E eu quero dar parabéns também pelos dois anos de coluna o Grande Close. Sim! Parabéns para meu
2: Bozi! E quem quiser mais co conhecer mais sobre a coluna, o Glândia o, o é ótimo, o Grande Close. A Gland. <risos> pode ir no site acoizatodo.com e ouvir o nosso podcast, que a gente fez
1: com o exatamente, Tem um temos um episódio...
2: O Grande Close. O Grande Close. Exato. Tem
0: que falar é, procura, sobre gordofobia. Procura
1: lá no Mixcloud. E aí, o Marco tá fazendo esse trabalho muito incrível de conscientizar as pessoas sobre a, a questão da gordofobia, tentando desconstruir aí uma série de coisas. E indo fundo, né? Nas raízes desse Dos problemas reais, não só E também nas raízes da gordofobia, né? Na questão médica, na questão da mídia. Uhum. Na questão do enfim. <risos> no, enfim. Sim. A questão
2: religiosa, ele abordou várias coisas. Não, e mostrando que, assim, o problema é muito maior do que não ter apenas roupas pra vestir. Exato. É um grande problema é isso? É.
1: Mas... Mas tem uma série de outras questões, tipo acessibilidade... Exatamente. Né? A gente tem uma, uma amiga, por exemplo, que quase que não conseguiu fazer o parto dela porque chegou no hospital e não tinha uma maca específica pra pessoas... Com um peso maior... Do que... Nem lembro qual que era o peso...
2: Eu não lembro... Mas eu sei que... Tipo assim... Ela fez o um acompanhamento todo no hospital... Ou seja... Todo mundo ali sabia o peso dela... Todo mundo sabia que ela ia fazer o parto ali... Mas na hora não tinha...
1: eu não tinha... Imagina... A loucura... Né... Pra... Pra ela e pro marido dela... De ter que... Correr atrás de resolver isso... E o Raulzinho querendo nascer, né? Enfim. Pois é. Então, é, é muito importante falar sobre gordofobia. E então, eu acho que o Grande Close é um grande canal aí para todo mundo entender um pouquinho mais sobre isso. E também porque o Marco escreve muito bem, fala muito bem. Quem já acompanhou episódios passados aí. Do The Library is Open com ele. É um cara que entende horrores de moda também. E com certeza vai estar presente na nossa temporada. Assim, claro. Assim que a gente descobrir como faz pra colocar pessoas aqui na <risos> transmissão. Porque a gente não aprendeu ainda. Na verdade, o Cairo até sabe fazer. Mas a gente tá com medo de dar merda. É, na verdade, a gente vai
0: estudar e fazer é. testes. <risos> Sim. Sim. Por isso que a gente não promete ninguém semana que vem, por exemplo. Isso.
1: Exato. Mas, mas... vai dar tudo certo. Vai. Tá. De, um, de algum jeito vai. É. É isso, meu beijo. Tem só, beijo? Meu beijo eu tenho beijos.
2: Meu beijo é pro Kaique e pro Davi.
1: Que aparentemente tá ouvindo o programa. Tá ouvindo agora. o
2: programa pela primeira vez, olha só, me zoou ainda por causa do glande. Mas, <risos> gente, é porque eu tô meio gripado. Eu tava muito ruim de, de gripe esse final de semana. Rodrigo sabe. Sim. Mas. Fala que ele entra no chat essa bicha. É, burra. Esquece. <risos> Não, não. Desculpa. <risos> Mas beijo para ele e beijo
1: para pro... Pera, 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 que tem outro. Pera aí. Ai, errei. Oh, meu Deus. Ai, pera, gente, eu errei tudo aqui. Oh, curto.
2: Pronto. <risos> Quando é que você vai? Você mandar isso por e-mail? Então, voltando. Vou mandar agora para você. Posso continuar lá. mandando meus beijos? Pode. A gente, a gente sempre atrapalha. Sempre. Podcast. Eu sou a garota <risos> interrompida desse podcast. <risos> Um beijo então pro Kaique e pro Davi e um beijo para um outro amigo de, de BH também, que é o David, que estava aqui, está em São Paulo ainda nesse final de semana, e que descobriu hoje que eu tinha um podcast. um beijo então, pra você.
1: Beijo. <risos> tá aí uma pessoa super bem informada, né? Pois é. Não é mesmo? E
2: é isso, os meus beijos. Então, se você quiser ganhar beijo da gente, comentar falar um monte de merda, e agora voltem a comentar, porque agora falaremos sobre os episódios da temporada, né?
1: Mas Nossa. não precisa comentar só quando for episódio Exatamente. Exato. Mas... mas
2: vocês podem sempre comentar ao vivo com a gente no site da Sense, que é sensecast.org, lá no Sense Chat, toda segunda-feira às nove, ou se você não tiver como ouvir a gente ao vivo, infelizmente você perdeu, mas você pode ir lá no Mixcloud, que é onde a gente coloca os episódios toda terça-feira, que é mixcloud.com Barra The Libraries Open Podcast, comentar lá, mandar um e-mail pra gente no The Open no Facebook tem a nossa página facebook.com/barra The Libraries Open Podcast ou o nosso grupo da biblioteca e só né? Acho que uh, já deu né? Já deu, chega de cara. a gente, a gente.
0: <risos> ponto org barra contato.
2: Exatamente. Skes.org <risos> <Sensecast. risos> Sensecash.org/contato e em todas as redes sociais da Sense também, no Twitter, no Facebook que aí. é tudo,
1: siga Sense e a Isso. gente vai criar um Twitter, um Snapchat e um Instagram pro The Library Resort ah, quem vai cuidar é você? <risos> <risos> Se você é você... a sua vida. <risos> <risos> okay, fudeu. você pode mandar também por Excel Passa é igual a, <risos> Kelly, a Kelly Rowland.
2: A Kelly é. Rowland que mandou um e-mail pelo Excel e ficou puta porque o namorado não respondeu. Porque será, né Kelly? Não era um e-mail, era um SMS, pior ainda. É verdade.
0: Era uma frase só, where are you, baby?
1: Gente, Excel é muito versátil. Momentos <risos> icônicos da né? MTV no passado, gente. Sim. Bom, ah, gente. a gente tinha um recado pra dar agora, não é depois, né? É depois, é, depois. Ah, é agora. Vamos então agora pra, pro nosso giro de notícias... Presses online. Gire, Cairo Braga. Tem bastante coisa hoje sobre esses online, né? Tá girando. Cairo tá girando aqui, tá ficando gire, tonto. Vamos lá.
0: É engraçado que quem tá com a cadeira giratória, Telo, só que. Gira por mim, Telo. <risos> Pois é, esse é o Lombard News do dia. Que dia é hoje?
1: é Primeiro dia do outono.
0: É verdade, o outono começou às 7h42 da manhã. Já
2: viraram a capixa da TV?
0: Eu acho essencial. Inclusive, a gente vai mudar todas as nossas imagens.
2: Vai, vai, vai sim,
0: cara. Você que é a designer da eu, eu, eu amo porque. Nada sobrou pra mim ainda. Amo. <risos> Mas ela pode colocar no Facebook. Acho chique. Bom, tá? Então, pronto. Abri a pauta. É. Ó, <risos> oh, pra vocês... Segredos do rádio. A gente fala merda enquanto a gente abre a pauta. Revolve problemas técnicos. Quem sabe faz ao vivo. Aí, ah, por onde começar... Porque muitas coisas hoje, gente. Sério, eu tô com uma pauta bem grande. Mas vamos lá. Vamos começar pela notícia ruim, então. Porque é isso que a gente tem feito <risos> nas últimas semanas. A melhorar Exatamente. Bom, lembra do Jason King, que era o fotógrafo que tava com a Eureka no pequeno acidente de carro que eles tiveram? Sim. Pois é. <risos> Ele postou no Facebook fotos do rosto dele todo ensanguentado, de nariz quebrado... Porque na última quinta-feira à noite, lá em West Hollywood... Ele, a Valentina e a Trinity Taylor... Que são outras duas participantes da 9 temporada de Drag Race... Foram agredidos gratuitamente na saída de uma boate. É, ele postou no Facebook e ele falou assim... Normalmente eu não falo essas coisas... Mas como recentemente eu também estava num acidente com a Eureka... É, eu tenho mais uma lição pra vocês. Aí ele conta o caos. Eles estavam saindo, os três, normal. Indo embora andando de um clube. E aí uma pessoa estranha, um cara, começou a andar tipo do lado deles. Em uhum. silêncio. E depois de um tempo de desconfortáveis, porque eles estavam conversando, a Valentina virou para um o moço e falou assim... Gato, tem como...
2: Não fazer o que você tá fazendo. Não andar <risos> a três passos de distância? É,
0: tá sendo meio inconveniente. Aí o cara falou assim, não, tá de boa, é só porque meu carro tá na mesma direção de vocês. Hum. Aí a Valentina falou assim, então, mas não precisa ficar andando do lado da gente, né? Tipo, dá uma distância, né? É Ou meio... vai na frente. Vai na frente e tal. E aí o cara falou, não, tá tudo bem, e a Valentina vai na frente e tal. E aí a Valentina falou assim, então a gente vai fazer assim, a gente vai por outro caminho. Assim que ela falou isso e eles começaram a tipo Parar e mudar de caminho O cara simplesmente virou um soco na cara da Valentina Simples assim De graça de gra 100% de graça E ela caiu no chão e ele foi pra cima dela E o Jason Terminou a história com o nariz quebrado Porque ele foi tentar agarrar o cara E tirar ele de cima da Valentina E o cara, e o cara Acertou em cheio no meio da cara dele Nossa. Resumo da história. Chamaram a polícia, a polícia veio. Inclusive, o Jason comenta que a... eles foram muito bem atendidos pela polícia. Ficaram satisfeitos, bem tratados, e uhum. tal. Mas que ele passou nove horas no pão de socorro Nossa. e ele quebrou o nariz, mesmo. O cara quebrou o nariz dele. Gente, oh, é.
1: absurdo.
0: E, e, assim, pelo que ele comentou, o cara não, não vocalizou nenhum tipo de xingamento, nenhum tipo de preconceito. E foi uma gratuidade que eles nem sabem de onde saiu.
2: O cara tava saindo da boate também? Não.
0: Não. O cara se juntou com eles depois de um tempo que eles já tinham saído da boate. Ah, tá. É, então, assim assim como a Rika falou né, semana passada pra galera, então, gente, a lição que fica é não dirijam sob efeito de substâncias alteradoras de consciência. O Jason disse o seguinte, gente, não andem sozinhos na rua à noite. É acompanhados ou em grupo. Exatamente. É sempre muito importante. Isso uhum. vale para a vida noturna do mundo inteiro, eu acho. Uhum. Né? Inclusive para a nossa aqui. E é isso, gente. Tá, tá, esse Jason King, ele tá. Tá. Tem que mandar uma... beijos, esse menino. Tá precisando de
2: descarrego. Descarrego,
0: exatamente. tá precisando, precisando dar com um é, Vamos. Eu só espero que semana que vem a gente não tenha outra notícia trágica envolvendo esse moço. Pois é. Certo, e essa inclusive. É, essa notícia está com informações do Drag Litias. Sim!
1: É. Agora eu vou Quando falar. o Drag vai patrocinar a gente? Né?
0: Quando o Drag vai se patrocinar, né? Tá
1: dívida. <risos> eles só estão fudidos
0: quanto <risos> a gente. Fazem por amor, e olha lá. A gente sempre fala dele. A gente precisa é. fazer umas parcerias aí, drag Isso aí. Bom, agora vamos falar de coisa boa? Vamos. Obrigado. É ah, você tava esperando. Espera. É, pode ir. É uma pergunta,
2: eu espero uma resposta. Você Achei que é uma pergunta, era uma pergunta retórica.
0: retórica.
2: Olha, a gente tá ficando... olhando que conectado. É,
0: vocês dois sim, estão... né? <risos> Bom, é, essa na verdade foi o Rodrigo que passou pra mim. Sim. O documentário de Divinas Divas foi. da Leandro Leal, que a gente comentou sobre ano passado, quando ela tava fazendo crowdfunding, eu acho, né? Se eu não, sim, não me engano. Sim. É... Ganhou seu primeiro prêmio internacional. Ele ganhou o prêmio de melhor filme global pelo júri popular no festival South by Southwest. Que é um dos maiores festivais dos Estados Unidos. Ele é um festival multicultural, apesar da programação principal estar em shows musicais. Mas ele é um festival de teatro, cinema e arte multimídia também. E ele tem premiações é, isoladas em todas essas categorias. E o Divinas Divas... É o documentário que a Lenda Leal fez sobre as primeiras grandes travestis transformistas do Rio de Janeiro. Então, é uma espécie de São Paulo em hi-fi do Rio de Janeiro. Sim. <risos> Só que focando mais nessas, é, em cinco né, personagens, uma delas é a Rogéria, inclusive. É, mas esse foi só o primeiro prêmio internacional do Divinas Divas. O Divinas Divas já ganhou outros prêmios nacionais. Na mesma categoria, melhor filme pelo Junho Popular. No Festival do Rio do ano passado e no Festival do lá em João Pessoa também no ano passado. A boa notícia que veio junto é que aparentemente está previsto para o Divinas Divas entrar em circuito comercial aqui no Brasil a partir de junho. Então vamos ficar atentos e assim que a gente tiver mais informações... A gente fala com vocês, porque é um filme que a gente perdeu no Mix Brasil no ano passado, inclusive. Nossa, a gente perdeu muita coisa. A gente perdeu muita coisa.
1: Não, e a gente teve a oportunidade de ver esse filme no fim do ano. De uns amigos do Rio que tinham. E a gente tava na casa deles e a gente nem viu. A gente
2: simplesmente não
1: viu. Ah, é verdade. Beijo pro Thiago pro Vini. Sim. A gente ficou vendo, sei
2: lá. Vídeo do. Como é que é o nome Ian Ian escudo? escudo.
0: <risos> pois é. Choices. <risos>
1: Ah, mas é
0: divertido. <risos> ah, outra coisa. Muito provavelmente, depois dessa vitória no, no South by South, ela vai conseguir distribuição internacional pro filme. Vamos torcer, né, gente?
1: Estamos torcendo. Estamos
0: torcendo. Muito. Agora vamos falar do hype.
2: O grande, <risos> hype.
0: O grande hype. O grande hype. O grande hype que vai explodir daqui a quatro dias. O grande hype. Né? O grande hype. <risos> Mamahou Paula anunciou no final da semana Essa passada... Mesmo? Ela mesma, nossa mamãe, Paula, anunciou no final da semana passada que no dia da estreia da nova temporada de Drag Race, nesta sexta-feira, dia 24 de março, ela vai lançar outro álbum, o segundo álbum esse ano.
2: Tá frenética. Tá frenética. Mas é igual vez, eu. Dessa vez... <risos> Só que ao contrário.
0: Dessa vez é um disco desnéditas. Eu vou ficar quieto. Dessa de vez
1: de Inéditas. De Inéditas.
0: é um disco desnésitas. Oh. <risos> E pelos tweets da RuPaul Divulgando o disco, vai ser um disco político Chama American, Chama American né?
1: Qualquer coincidência é um American Life qualquer da RuPaul é um American Life da cantora Madonna Provavelmente é mera coincidência Exato,
0: eu estou apenas Torcendo um monte de diss tracks Para Donald Trump Apenas isso É só isso que eu quero, eu quero um disco inteiro de shade Para Donald Trump Eu acho É bem provável, eu espero que sim é... Ah, eu fiz uma anotação importante também. Eu acho que ano que vem ela não vai lançar outro disco. E eu acho que a décima temporada ela vai encher de coisas políticas. Porque vai ser no olho do furacão a décima temporada, né? Sim. Então, ficamos aí no aguardo. Pois é. De Mama Ru, política. Inclusive, ela anda só Nossa. dando RT em notícias, né? Uhum. Esses dias. Tá bem legal. Pulando pra nova temporada em si, saiu o um Super Trailer. Eee! Faltou uma semana, né? É. Ok. É, e é um Super Trailer diferente de todos os
2: outros. Muito diferente. Muito diferente. O que me deu medo. Primeiro, o foco do Super Trailer é apresentar os,
0: os guests, judges da temporada. Aparece um monte e nem são todos ainda. Acho que ficaram Sim. quatro de fora do Super Trailer. A gente vai ser... Eu, vou ser, eu marquei, marquei alguns aqui pra citar. A Lisa Kudrow é uma das tops uhum. guests. Inclusive, ela vai aparecer no segundo episódio junto com o B-52s. Ah, é no segundo? É no segundo episódio. O Shane Jackson, quem assistiu Roanoke, American Hoster que vai lembrar dele. Amo. A Tamer Braxton. A Rivera, que era a... Santana de, Santana
2: de Glee. Santana Glee. Amo, Glee
0: Represente.
1: Ai, que legal, eu não tinha visto. <risos> eu Ma gosto
0: dela. Não a de Andy Glee. McDowell, que é uma atriz veterana uh -huh. e que tem todo um trabalho é, envolvendo mídia e feminismo e representação feminina. Muito legal.
1: A Tori Spelling, que está voltando a ver Grace finalmente. Apareceu na primeira temporada. No não, na exame. segunda não, a Carrie Spelling foi na primeira temporada. Acho que era a primeira. A primeira? Aquele desafio da entrevista. Com
2: ela e o marido. Isso. Isso. Que a Chanel foi de Power Rangers, você lembra? É?
1: Ah, ok,
2: lembrei. Foi na primeira temporada mesmo.
0: Nossa! <risos> é, bicha! <risos> momentos. A Megan Trainer, inclusive, a Megan Trainor aparece no, no trailer com um jumpsuit de unicórnio e a galera <risos> no Reddit está shredding her to
2: pieces <risos> por causa disso. Nada, tava linda. Eu achei fofo.
0: E, na verdade, a minha maior surpresa dessa lista, e eu fiquei muito feliz, é porque a queixa vai ser uma
1: agora que a carreira dela acabou.
2: Ô, tadinho, Nossa, não fala ela tá, isso. Ela tá, ela, tá, ela tá
0: comendo pão que já não amassou por causa do Dr. Luke. Não bastasse o cara tentar isso pra ela
1: várias vezes. Gente. E numa das vezes,
0: drogando ela, o cara ainda... Tem a Gente, carreira dela aqui na... An não.
1: Antes desse incidente infeliz, a carreira da Caixa já tinha acabado. Né? Não,
0: não, aí é que
1: tá. Não! Ele tava segurando a carreira dela.
0: Não, mas é que tá. Não. É o contrário.
2: O dinheiro pro terceiro disco
0: dela já tava garantido, inclusive. Ela já tinha começado a gravar. O rolê todo foi. Eles tinham começado a produzir o terceiro disco dela. E isso se tornou um agravante contra ela, na verdade. Porque, significa, porque, assim, o, a, a juíza, inclusive foi uma juíza, considerou que, ah, tudo isso, isso aconteceu, aconteceu, mas você continuou trabalhando com ele.
1: Tá. A maior surpresa para mim é saber que a caixa já tinha até um segundo disso
2: Warrior. É o nome do segundo disco.
1: Eu ah, gosto mais do que do... Mas, que do mas
0: então,
2: posso levantar as minhas preocupações? Peraí. Ainda não. Calma.
0: Tá. Outra coisa importante desse super trailer. For the first time in Dragon's History, eles se preocuparam em mostrar só looks do primeiro
2: episódio. Não vamos entregar tudo.
0: Na verdade, assim, tirando
2: acho que quatro looks que parece que não são do primeiro episódio, o resto todos são do, do primeiro episódio. Então, tem uma hora que aparece rápido quando a Lisa Kudrow dá tipo um tapa numa pessoa. É alguma verdade, das drags. Não. Na verdade
0: é a Tori Spelling e uma amiga. Ah, é? É, e Vai. parece que elas estão treinando as meninas com, com charme ah, de atuação.
1: Ah, tá. A Tori Spelling treinando alguém para um desafio <risos> de atuação. Tá, ok. Ué? Já começou bem. Tá Aqui no brincando. Brasil
0: a gente tem a Cláudia Leite ensinando alguém a cantar no The Voice.
2: Olha, uma Justo. boa relação. Justo. Pois
0: é. Mas,
2: Telo, é, faz sua teoria. Então, o que que acontece? Eu fiquei com um pouco de medo de mostrarem tantos jurados... Porque nas outras temporadas, o que que acontecia? Eles mostravam cenas impressionantes da temporada. Sim. Do tipo, ah, olha fulana, véio. em algum momento alguém vai cair do palco. Em algum momento alguém vai prender a cintura do tamanho do meu punho. Em algum momento vai acontecer tal coisa. Tipo, eram vários momentos especiais. E a gente contava os dias pra ver quando ia chegar isso. Nesse, basicamente, não tem nada. O que tem de especial são jurados. E eu fico um pouco tenso, porque assim... Será que não tinham momentos especiais pra mostrar? Então... Será que não aconteceu nada legal? Então, a minha teoria
0: tá aqui na minha anotação, inclusive. Depois do, do bingo dos spoilers, que foi o All Stars 2, algo me diz que a segurança de informações pra essa temporada foi uma das prioridades, inclusive no material de divulgação. Porque tá muito claro que eles não estão querendo que a galera, tipo, saiba que Queen vai sair qual semana. Porque no Super Trailers passado, a, a galera do Reddit fazia a tabelinha de looks, e em, em, normalmente três ou quatro Queens, eles já calculavam que semana a Queen saía, e qual era o último look da Queen na temporada? E normalmente acertavam as quatro primeiras eliminadas, às vezes até as cinco primeiras.
1: Por causa de look que aparecia em super trailer. Bom, é, tem uma outra grande questão em relação a isso: que o super trailer da sétima temporada é provavelmente o melhor super trailer de todos os tempos. Sim. E deu no que deu. Pois é. Então, não necessariamente, eu acho que realmente faz mais sentido. Essa teoria do Cairo, da segurança da informação... Acho que nove temporadas depois estava mais que na hora... Não é? E não necessariamente significa... Que, que, a, temporada, que a nona temporada vá ser é mais fraca... Mas confesso... Que eu não fiquei tão empolgado... Vendo o super trailer... Quanto eu já fiquei em outras pois temporadas... É. Eu acho que talvez por isso... E até para justificar... A grana que foi investida... Ah, eles estão lançando aí na, nos canais oficiais de Drag Race esses snippets da participação da, da Lady Gaga no primeiro episódio, né? Inclusive com untuckets. Hoje saíram dois ou três, não foi? Sim, e saiu um Antucket
2: de hoje que ah, é, é um untucket é? dessa parte da Gaga. São partes que não vão pro episódio, mas momentos de autoajuda da Gaga ali. Sim.
0: É... Então, mas é isso mesmo, Rô. Eu acho que eles estão eles tentando... É criar outro tipo de expectativa fora do Super Trailer. Com todo outro aparato de divulgação que tá. Porque esse aparato de divulgação dessa temporada tá gigante. Sim. sim, Gigante nas redes sociais. E eu fiquei, na verdade, feliz de não ver tantos looks. Uhum. No Super Trailer. Confesso que eu fiquei feliz. Porque eu acho que vai ser a primeira temporada de Drag Race que eu vou muito às cegas e que eu só sei as coisas que vão acontecer no primeiro episódio.
2: Sim. É. Bom, mas
0: é isso, né gente? É... Só pra acabar, eu tenho uma nota de JPE. Tyra Banks anunciou o seu retorno como apresentadora pro próximo ciclo de America's Next Top Model, que pra quem não sabe, desde esse ano, desde o final do ano passado, é transmitida pela VH1. Porque ela era da TV aberta, na CW e antes não, UPN. PN. Na verdade é o PN, virou CW. E aí a, a CW cancelou o programa na, depois do 22 º ciclo. Mas a Vietchan falou assim... Tyra, vem cá, que a gente quer... Vem cá, amiga. Só que a Tyra falou assim... amiga, cansei. Vou ficar só aqui atrás... Comandando tudo... E põe a Rita hora de apresentadora. Aparentemente, uma parte do fandom... Gostou da Rita hora como apresentadora... Mas eles acham que... O Red Show não é a mesma coisa... Sem a Tyra apresentando. Mas não é. E aí a Tyra... Disse que... Por causa da reação dos fãs... Ela mudou de ideia mesmo... Ela ficou muito feliz... E ela... Admite que ela sente falta e que ela realmente acha, enquanto produtora executiva, que é melhor ela voltar a apresentar.
1: Mas pera, vai ser lá na Via Joana, é isso? Sim. É. Tem um outro programa que vai passar na Via Joana esse ano, qual que é? Chama Ru Paula e as Drag Correndo. Olha, que, que será que
0: coincidência! Isso quer dizer? Sim. E aí o lance é o seguinte Inclusive eu lancei isso no, é, Hoje eu tive meu primeiro momento de fama No subreddit de The Grace Primeiro e último Em Sim. que eu joguei lá o seguinte Agora que eles estão na mesma emissora E vão ser filmados na mesma época Tanto Drag Race quanto America's Next Up Model será filmado no verão De lá, ou seja, entre julho E setembro
2: Será que rola um crossover?
0: Que tam, tam. é uma, um crossover desejadíssimo dos dois fãs há muito, 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 muito tempo. Tam, tam.
2: Não que o crossover já não exista do, do próprio fato de Drag Race existir. Sim. sim. Mas falaremos disso daqui a pouco.
0: Exato. Mas o é que, que, que você... vocês acham? Ué.
2: Que vocês querem? Vocês eu acham que seria legal? legal? Eu acho. Não, legal eu acho que sempre é. Eu, eu não consigo enxergar muito bem como que seria. Talvez, por exemplo... O, o episódio de, de, do makeover pudesse ser com as finalistas as seis finalistas de America's Next Top Model vão lá e encontram com as seis finalistas das drags e aí elas têm que fazer algum look pra elas não seria um desafio, porque são modelos mas...
0: e aí em America's Next Top, Next Top Model as drags tem que fazer ensaios fotográficos
2: é, alguma coisa alguma assim coisa sabe? ou desfile alguma coisa assim. mas eu acho que a maior possibilidade é que a Tyra talvez participe em alguns programas como jurada. E a RuPaul participe em alguns programas como jurada. Então, isso eu acho que é o mais é, plausível. É o mais plausível. É o
0: mais plausível. O sonho de um full crossover realmente <risos> é, etc. é É no futuro. Mas eu, mas eu acho que seria bom porque, por exemplo, vai ser uma temporada comemorativa de Drag Race. Vai ser Sim.
2: Por exemplo, talvez elas possam pegar os modelos e montar as modelos em Drag King.
0: Olha, isso é massa. E aí, junto com elas. E aí o desafio de, de America's Next Up Model é um desfile. Nossa,
1: Marcelo, você Drag devia King, ser roteirista.
0: Eu deveria mesmo. Da World
1: of Honor. Mas manda, então, um, um queridos, o que, que vocês
0: acham, meus amores ouvintes, ao vivo e não ao vivo? Vocês acham que ano que vem teremos o maior crossover de reality show da história? America's Next Top Model e Post Drag
2: Race. Só faltava ter Survival no meio, que aí sim. Nossa!
0: Drags in the Wild. Drags and Models versus The Nation. Roupas nature. feitas
2: apenas de coco.
0: <risos> e tem um merchan pra fazer. A nossa querida Nix Kadoshi. Nesta quarta-feira vai publicar o seu primeiro vídeo acompanhando a nona temporada de Drag Race. Quarta-feira no canal da Nix Kadoshi lá no YouTube. Ela vai Sim. falar sobre o Meet The Queens e semana que vem ela começa a cobrir a temporada, assim como a gente, toda quarta-feira.
1: Como que é o canal da Nix no, no YouTube? É só
0: procurar por Nix com Y Kadoshi no YouTube e o primeiro resultado vai ser o canal dela.
1: Isso aí. Tudo isso pra não falar o nome da, do canal. Não é canal da Nix? Não, agora é Nix é Kadosh. Kadoshi. Ai, desculpa. Eu tô muito <risos> desinformado hoje, né? Por isso, que eu, por isso que eu sou o Lombardi, né, amores? Beijo pra Nix Kadoshi. Beijo, Nix. Que eu. Beijo, também... Nyx. Que eu também não encontrei ontem, não encontrei ninguém Então vamos? Vamos falar do, da vida da RuPaul que a gente já tá quase acabando o programa já, vamos lá <risos> okay. Jazz.
0: How do I feel? How do I look? I'm looking
1: good and feeling, good feeling gorgeous. Gorgeous. Então é isso. <risos> gente, é o seguinte: a gente sabe né, que a RuPaul é, é uma das pessoas que mais preserva aí a sua vida privada, a sua vida particular. Pouco se sabe sobre a vida da RuPaul. Inclusive, é, isso ficou muito claro agora, recentemente, no dia 15 de março, quando ela deu uma entrevista na TV pro... para o... Russ Matthews, inclusive. Isso, no Hollywood Today Live, que é um programa da Fox, que a, o RuPaul contou que em janeiro tinha se casado com o George, que é o seu companheiro já aí de, de 23 anos, né? Que haviam se casado em janeiro e ninguém ficou sabendo.
2: Ficou Sim. sabendo
1: dois meses depois, porque. Pela boca dela. Pela boca <risos> da própria RuPaul no Na programa TV. de TV. <risos> né? Vocês viram que eu comecei a pauta ao contrário. Sim. É, enfim, o fato é que realmente a vida da RuPaul é um pouco mais é, reservada e até por isso a gente não sabe muito o que aconteceu no período entre 2000 e 2004. Porque foi um período em que a RuPaul fez pouca coisa própria, exclusiva, digamos assim. Sim. Ela fez vários feats, algumas aparições em programas, em séries e filmes, gravou algumas músicas com algumas pessoas, mas a carreira fonográfica, por exemplo, ficou parada de 97, quando saiu Ho Ho Ho, que era o disco de Natal, que a gente falou, não, no episódio passado, até 2004, quando sai o Red Hot Chili Peppers. Quer dizer, o Red Hot, que é o, o disco da RuPaul que tem essa música maravilhosa, Looking Good, Feeling Gorgeous. Sim. Foi um super comeback. Mas basicamente, o que aconteceu entre 2000 e 2004, né? Ah, bom, acho que um dos fatos mais importantes aí foi que no ano 2000. Ela participou do VH1 Divas Live né? e ela cantou I'm Coming Out, da sua musa Diana Rosa. Sim. Que é uma das aparições aí mais emblemáticas da RuPaul.
2: Todo mundo sempre coloca para poder mostrar que a RuPaul canta de verdade.
1: Né? Uma das maiores aparições, aí, os maiores momentos da carreira da RuPaul foi essa apresentação e no ano 2000... exatamente no ano 2000... a RuPaul fez 40 anos... de idade... Uh, e para... não exatamente para comemorar... mas exatamente nesse mesmo ano... Uh, ela teve aí como... como é que eu vou dizer... como marco na sua vida... porque de certa forma é um marco... uma estátua de cera no Museu Madame Tussaud... de Nova York... e eu acho que eu não coloquei aqui... mas se não me engano... Posso estar falando uma merda, acho que por isso que eu nem coloquei aqui. Parece que tem um, um museu Madame Tussauds na costa oeste e teria uma estátua da Urpol lá também. A gente hum, pode verificar isso. Tipo, um, pra... tipo na Califórnia? Acho que sim.
0: O que eu sei é que a estátua de Nova York já fez uma tour pelos Madame Tussauds do mundo.
1: Hum, tá.
0: Por, porque, na verdade, eles fazem isso, né? Tem, tem pessoas que têm várias estátuas em vários uhum. Madame
1: Tussauds.
0: E as que tem uma só... Eles fazem uma circulação...
1: Entendi... Entendeu? Mas se eu não me engano... Ela tem... Acho que tem dois... No... Em... Nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos... Nos Estados Unidos... Mas enfim... No ano 2000 ainda... A RuPaul fez a narração do filme... The Eyes of Tammy Faye... Que é um documentário sobre a Tammy Faye Baker que foi inclusive dirigido pelo Felton Bailey quer dizer, eles não largam do pé da RuPaul e a RuPaul <risos> não larga do pé deles, quem não lembra quem é a teme Faye Baker vai assistir o Gaffin do All Stars 1 ou o Snatch Game do All Stars 2 e vai continuar sem saber <risos> aí interpretada por, respectivamente pela nossa, esqueci o nome daquela louca que você gosta na primeira temporada. A ah, Tammy Brown. Tammy bro. Brown. Tammy Faye. Obrigado. A ah, Tammy Faye Brown. E depois pela Ginger Mindy no Snatch Game da, da, do All Stars 2. Enfim. Ela apareceu no filme The Truth The Truth About Jane, da Lifetime, que é o canal que passa Project Runway, e For the Love of May, que é um filme X, não me dei muito trabalho de pesquisar. E em 2001, numa comédia chamada Ruiz clear Stout?, é uma comédia americana com o Richard Dreyfuss tinha Allen, enfim, todas X. coisas ela participou de episódios
0: eu, eu tenho só uma coisa pra falar, é porque assim nessa época que ela ficou sumida entre aspas, ela basicamente fez isso Sim,
1: participação é. em séries ela fez a fez, Willow,
2: ela fez, fez, Will, fez cameo em várias coisas coisa Exato. que ela continua li... fazendo
1: mas a gente
2: e eu li uma entrevista
1: <risos> dela no Ivy Club tá então, tudo bem com a transmissão aí, temos reclamações
2: uma só? É. Uma só. André Perret é hum, ele não tá ouvindo, né?
1: É isso, a gente para tudo, enfim.
2: Continua. <risos> <risos> Ai, me
0: desculpa, desculpa, gente. Tá, Hoje a <risos> gente tá
1: espontâneo, até demais, desculpa, gente. É... Eu vi uma
0: entrevista <risos> da RuPaul, no <risos> Ivy Club, em que, que ela diz... Que perguntam... É, é um lance assim. Perguntam para uma pessoa sobre personagens específicos uhum. dela. E perguntaram para ela especificamente sobre os papéis dela no Brady Bunch e no But Amateur Leader E ela dá uma resposta super curta e franca. Que ela fala assim... Olha, existem papéis que eu faço por paixão. Projetos que eu faço por paixão. Não só papéis. E que eu faço por dinheiro. Sim. Esses eu fiz por dinheiro. Então eu não quero falar muito deles porque eu não quero... É, I don't want burst your bubble. Não quero estourar a sua boca.
2: Não, e ela fala isso até no podcast. Tipo, ela fala: tem coisas na vida que a gente faz por dinheiro, tem coisas na vida que a gente faz por amor. E é ponto.
1: E assim a gente vive a vida e paga os boletos. Exatamente. Né? Exatamente. Continuando nas aparições da Dona RuPaul, ela também apareceu na série Popular, que era uma série do. É um proto-glee. É um proto-glee. É uma série do Ryan Murphy também. E teve o mesmo fim catastrófico de Glee. <risos> Uh, e Port na Charles, verdade, durou só uma temporada, acho, né? Acho foi mais foi catastrófico mais, que mim. Foi mais <risos> catastrófico. Acho que foi mais de uma, mas não vem ao caso. Port Charles, que é tipo um General Hospital, e em 2000, isso foi entre 2000 e 2001, tá, gente? 2002, ela aparece na série muito infame isso. A série chama Son of the Beach... E é realmente uma, uma série estilo Baywatch... Com salva-vivas e tal... Salva-vidas... E, um e ela faz um personagem... E ela faz personagem chamado... Reinas Einas... Pois é Apenas maravilhoso Mas ela é um... é
0: regular? Não é um, Não, ela não, é só, só aparece só aparição, ah, que bom. Né? É só que meus? Que bom, porque se você é uma personagem regular chamada Reina Zenas é foda <risos> Pois
1: né? é E na música o RuPaul fez alguns collabs aí entre 2000 e 2003 Com a Little King Com The Disco Brothers Com um nome que eu não sei pronunciar aqui Acho que é c d a Não sei falar c d e a Bridget Nielsen Sob o codinome de Gita Aquela do Hal Seixas Eu sou a <risos> luz das... Não? Não é essa? Não, não, não. E com essa Bridget Nielsen Com esse codinome de Gita Gravou um aerodense super safado Mas muito bom Chamado You're No Lady Que faz parte aí do... Infelizmente
0: não está aqui na playlist só. Faz
1: parte do canon da... da, da do canon da... A RuPaul, essa música, Inclusive. O nosso DJ
2: não atende. Inclusive, Desculpa. muito provavelmente ela foi feita também para o Eurovision, Eurovision novamente aparecendo aqui, porque ela tem três minutos. Olha
0: só! <risos> Looking
2: Good, Feeling Gorgeous também tem três minutos. Tem?
1: Tem. <risos> Lembrando que do Foxy Lady até o Red Hot era basicamente isso que a RuPaul fazia. É, aparecia aqui, parecia ali dava uma entrevistinha aqui, uma entrevistinha ali, mas... É, não, eu quis dizer que tudo que ela fazia era, era uma coisa meio odense mesmo. Ah, sim. Acho que por isso que a carreira dela estagnou. Mas <risos> aí em 2004 aconteceu uma coisa, Cairo Braga.
0: Pois é. Em junho de 2004, Mama RuPaul veio pela segunda vez ao Brasil. Dessa vez, pra São Paulo. De novo, pra uma apresentação única. Só que dessa vez não foi numa festa de carnaval da Valdemente. <risos> Foi pra um show no Olímpia, que na época era a maior casa de shows Inclusive, da cidade de saudades São Paulo. saudade! É... Não conheço, É do know E aí o lance é o seguinte: o show foi em junho. Entre os DJs que iam tocar na noite estavam Renato Lopes e Mauro Borges, gente. Mauro
1: Borges que acabou de reabrir a Nation, hein? Quem foi clubber nos anos 90, não é meu caso, sabe. Aconteceu
0: mesmo? Eu, eu tinha lido coisas, mas eu não sabia se era Sim, verdade. Sim,
1: a Nation reabriu. E eu, eu não sei, sei se vocês sabem. No mesmo lugar. Na galeria? Aham. E eu não sei se vocês sabem, mas a os clubbers... Sair. Na
0: galeria Metrópole? Os a clubbers, eles também
1: comem. Os clubbers também comem. Os clubbers também comem. os clubbers também comem. Nossa, eu preciso muito de dinheiro, gente. <risos> A gente precisa ir na Nation. A gente vai. Porque a gente, eu era muito novinho... Eu tenho um e batom Cairo, neon, inclusive, ia ficar lindo. Eu era muito novinho e o Cairo não era nem nascido pra ser clubber, então... É, exato. Eu já era na barriga da minha mãe, mas não podia ir na <risos> <família da> Nation. <risos> mas,
0: enfim, é isso mesmo. Inclusive, outros DJs que estavam no, no line-up eram, eram tudo pessoal da Nation. Porque era o som que combinava. Sim. É, tudo bem que a gente tá falando de 2004, a Nation já não existia há é, 10 anos. Exato. Mas enfim, é, e o lance desse show, na verdade, é o seguinte, ela veio cantar todo o repertório, mas ela veio apresentar músicas inéditas que estariam no próximo disco, que era o, o Red Hot. É o Red Hot. E, na verdade, esse show ficou marcado na imprensa brasileira porque ela fez uma entrevista, ela deu uma entrevista ao UOL por telefone, gente. <risos> Se liga,
2: merda. É muito um resquício dos anos 90 vintage, ainda, né? Vintage.
1: Quem foi o repórter, você sabe?
0: E que ela basicamente diz que ama as modelos brasileiras é apaixonada pela Nicole Kidman. E... É isso que ela fala, que as modelos brasileiras são as melhores. É o Antônio Farinacci. Antônio Farinazzi.
1: I don't know him. I
0: don't know her. E é isso, e ela veio para divulgar o Red Hot que seria lançado...
1: Em setembro, não é? Isso, foi logo depois, né? Foi no segundo, foi ainda no, no Segundo semestre de 2004 E... E como eu falei, né? É um, é um álbum super com essa vibe Ainda de, de Eurodense E tal Looking Good Feeling Gorgeous foi uma espécie de comeback Porque... É a música que a gente abriu o segmento, adeis Exatamente E o clipe dessa música é um pouco gordofóbico Mas... Um pouco? Né, que é uma gorda uma, pessoa, uma mulher muito gorda entrando numa sala de cirurgia e aí o médico tenta abrir ela com bisturi, não consegue pega uma serra elétrica gente que horror, eu não vi o vídeo é, Bom, no... corte seco abre a, a porta da sala de cirurgia e sai a RuPaul linda falando how do I look é, é isso nossa, nossa é horrível é, horrível. é <risos> bem gordofóbico e o disco teve outro single, Workout, que tem inclusive é, partes da, da letra que remetem a Supermodel, a gente vai falar mais sobre esse costume da um pouquinho aqui mais pra frente, e uma cover de People Are People, do Depeche Mode, né, que é uma das músicas mais legais do Depeche Mode, uma das poucas que se salva. E o, e o disco tem também, não saiu como single nem né? clipe, mas tem Hollywood USA, que apareceu no Cover Girls... Da sétima temporada... Se eu não me engano... Sim. E assim... Esse disco na verdade ele foi um problema... Não o disco em si... Mas a recep recepção dele... A receptividade em relação a ele... Porque a imprensa meio que cagou... Tanto a imprensa musical... Quanto a, a imprensa especializada. gay... Entre aspas... E não deram muita bola para RuPaul não... E ela se sentiu traída... Se sentiu boicotada... E falou que... Que... Ela, ela soltou uma frase específica é, não, a frase que ela, que ela não se sentiu nem traída. É, a frase
2: que ela fala é que, assim... Não era uma traição... Porque ela entende que o mundo do showbiz é assim. Ela falou assim... Não, não, nunca me prometeram algo... Então se não Exato. me deram... Eu não posso dizer que me traíram. Eu posso dizer que eu estou decepcionada. E assim, tem motivo. Além dela ter ficado um bom tempo parada... Foi o primeiro disco que ela, que ela gravou pela gravadora dela, né? Que é a RuPaul. É, então, assim... Era pra ter sido um grande boom. Tipo, ah, a supermodel, RuPaul volta. E ela não tinha necessariamente saído da mídia. Ela continuava aparecendo aqui e ali, numas coisas pequenas, mas aparecia. Mas eu acho que... Eu entendo a decepção dela. Mas ela falou isso. Não foi traição. Foi mais uma decepção. Sim...
1: Sim mas assim eu até entendo um pouco a falta de, de receptividade em relação a esse disco porque eu acho que mesmo na época ele já era muito datado o que, ah, que você sim. acha Cairo Braga
0: não com certeza porque assim é, apesar vamos dizer assim tem bastante ainda tem bastante house e eurodance só que assim, o lance do house é assim o house ele sempre sobrevive ele tá aí pra completar 40 anos né de existência mas o Eurodense, ele passou pelos anos 90 como uma modinha como uma mesmo, né? Exato. E ele não passou dos anos 90, essa é a questão.
1: É, e no, no, no episódio passado a gente até falou dessa coisa da RuPaul ser bem é, antenada, entender o que tava tocando na época e tal, mas eu acho que na, nessa época, principalmente do, do Red Hot, ela tava um pouco mal assessorada. Tanto que eu tava lendo a, a ficha técnica, os vários produtores desse disco... Não é a galera com quem ela andava. Geralmente são pessoas que eu, pelo menos particularmente, não conheço. Até porque eu nunca fui muito do mundo do, da dance, né? Da, da, da dance, dance mesmo. Music. Então talvez até tenha alguém lá super famoso, mas eu não conheço. Uhum. Mas de qualquer forma o disco é datado. Em 2004 a gente já tava ouvindo Prodigy, essas coisas, né? Não, Prodigy é de 97, <risos> esquece.
2: Liga. Olha, em 2004 eu tava ouvindo My Chemical Romance.
1: 2004 mas, foi o
2: começo do emo. Não,
1: então, gente, mas a gente, tá de música, mas a gente tá falando de dance a gente é falando de dance music.
0: Então, então, o que tava rolando no começo dos anos 2000, na verdade, era. É, não, era a sequência <risos> do Eurodance Eram produções de dance music é, europeias, só que o BPM era mais baixo, era bem mais próximo do house. E tinha e Porque tava começando a ter dance music feita pro rádio, que é uma coisa tipo. que não existia nos anos 90.
2: Não, isso não é, é anos 90, ser anos 90. 90. Eu, Eu tô, tô falando, falando de, Lasgo. de Lasgo Ah, Lasgo, por tam, exemplo tam, tam, Que é música tam, dance tam, Que é pensada
0: tam, pra tocar tam, no rádio tam, e na pista tam, Que é uma coisa que nos tam, anos 90 tam, não tam, se fazia Lorena
2: Simpson
0: tam, tam, no, Nos anos tam, 90 tam, não se fazia tam, isso se fazia fazia música pra tocar tam, na pista E aí tocava no rádio Porque dava dinheiro Entendi Agora, nos anos começo dos anos 2000, começou a se pensar Hum, a gente deveria fazer música dance Para as pessoas escutarem no rádio Comprar para
2: ter Isso casa aqui. E
0: não só ficar, ficar fechado, fechado no circuito, no circuito dos,
2: dos clubes I don't wanna say I'm, I'm sorry A gente podia fazer um podcast sobre e essa época E tudo
0: surgiu Cascada, ATB parou de fazer trance Começou a fazer dance
1: Ai, Didi da Didi Nossa, é verdade que a gente época tá me lembrando várias é coisas. É dessa época, galera. Que época triste. DJ Ross. <risos> Ainda em 2004, é, a Mamaru aparece em mais um um curta um, nossa, um curta-metragem, obrigado, Telo, que ela já tinha aparecido em vários aí nos anos 80, principalmente, antes de ser alguém. Ela participa do curta Skinwalker e em 2005 ela faz um um cameo uma aparição especial, para quem não entende inglês, no filme Danger License Ligações Perigosas. Não, não é aquele. Não, não é o famoso, é o Não outro. é da Jane Austen, da história <risos> da Jane Austen, não. É um filme pornô, gente. É um filme pornô, pornozão mesmo. Da Lucas Entertainment. Da Lucas Entertainment. Tipo o Harry Potter, The Sorcerer Mais ou Potter. menos, só que não, um não pouco é... melhor
2: produzido, porque a Lucas tem mais a dinheiro. A Lucas tem mais dinheiro. não é um filme de paródia. É um filme. é um filme
1: pornô, de fato. Mas ele tem aparições de celebridades que provavelmente estavam precisando de muita grana naquela época. Que era o caso da RuPaul, do Boy George, da Lady Bunny. Que sempre vai nas furadas da RuPaul, né? Sempre. Amanda Lepore e Bruce Villante. Bruce Villante é aquele humorista que aparece em vários episódios de Drag Race, né? É, e, é, mais
2: uma, é mais aquela coisa que a gente sempre fala, né? O IPTU é uma conta que nunca para de chegar. Não exatamente. importa o quão rico você fique.
1: A gente tem que pagar o aluguel, né, gente? Não que esse povo morasse de aluguel, mas enfim.
0: Mas enfim, é. é.
1: Bom, em 2006 tem mais um curta-metragem com, com a participação da RuPaul, que é o Zombie Prom, que é uma adaptação de um musical Off, 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 off Broadway, Exato. com a RuPaul no elenco do filme, tá gente, não, musical. não do musical, e no mesmo ano sai o álbum de remixes, Rework It", que é o primeiro álbum de remixes da RuPaul. E que tem um single.
2: E qual é o single, Talo tá, Cartano? O single é uma nova versão de quê?
1: Qual música? De qual? Super Claro, né? Porque, enfim, as contas precisavam ser pagas. <risos> e eu não vou pôr no fundo será é ruim.
2: Pois é. Mas, de qualquer forma, chegou no 21º lugar da parada densa americana. Olha só. Eu não sei o quão bom é isso. Eu como nos clubes. É
0: isso é isso que a galera tava ouvindo. Na, na boate, tocou na boate. É, é isso é. que
1: rolou. E aí em 2007, a coisa começa a melhorar um pouco, né? Sai então o starbury que seria chamado de Starbury Reloaded, que saiu em DVD, se, se não me engano, como Starboot The Movie. E que não é um remake da trilogia Star Booty dos anos 80, apesar de ter uma série de óbvias referências aí ao uhum. filme original, mas é um novo filme. De certa forma, ele pode ser considerado como uma quarta parte da história da, da Star Booty, e foi dirigido por uma pessoa que a gente conhece muito bem. Quem foi essa pessoa, Cairo Braga?
2: Dirigiu o quê? <risos> Nossa.
1: Quem foi essa pessoa, Talo Caetano?
2: <risos> foi o Mike Ruiz, aquele ah! moço. Aquele moço musculoso, que é um pouco estranho, mas que é bonito.
1: Ah, Star Booty com dois R's. Entendi. Exato. É, e que tirou, tirava fotos em RuPaul's Drag Race. Exatamente. Ele dirigiu Star Booty, o filme de 2007, que é um longa mesmo, né? Os outros eram, eram curtinhas que formavam um longa, no fim das contas, mas eram três partes. Esse é um filme só. Uh, tem participação, obviamente, da Lady Bunny, como que claro. ela tá sempre ali. <risos> Gente, a única
0: coisa da RuPaul que a Lady Bunny não apareceu foi Drag Race.
1: Ela, ela aparece também. em Drag
0: U, inclusive ela em Drag U ela é Dean of Drag. Em Drag U, é uma das fixas. Mas
1: só em Drag Race que ela nunca aparece. É verdade. Tem a Candy Skane maravilhosa, que é uma atriz e dançarina trans que já apareceu em Drag Race uh -huh. também. O exator e compositor e que vai aparecer de novo na nova temporada. Sim, Sim. verdade. Quem diz Kane que é na nova temporada. O me perdi aqui. Que o exator. De...
2: <risos> não, então tem é um
1: exalento, gente. Eu não decorei.
2: Tudo. Eu eu acho legal a, o a gente falar do, do CV dele porque é interessante que ele é um exator pornô e compositor de temas da Broadway que é o
1: Tom Judson Ele aparece creditado com o codinome dele que eu não marquei aqui. Ah, mas eu não eu, lembro o codinome também. Eu, eu posso descobrir enquanto você vai falando
2: aí. Mas ele, ele é até conhecidinho, assim. Vocês vão ver o rosto deles, quando vocês procurarem, vocês vão achar. Que, e o diretor de cinema e um russo estranho, Michael Lucas, também participa do filme. Ele é o inimigo, o espião inimigo da RuPaul. Achou o nome? Gus Matox. Isso, ou
1: Isso seja, é. super nome de ator pornô. Ele, ele é amigo. acreditado dessa forma no, no filme. Nossa, é muito nome de ator pornô, gente. E o Star Booty, é, a se remetendo também à trilogia original, ele é uma homenagem barra crítica aos filmes de Black Exploitation e Sex Exploitation dos anos 70. E uma super homenagem ao John Waters, né, que a gente já conhece muito bem aí, principalmente quem, quem viu a sétima temporada de Drag Race. E o Russ Meyer, maravilhoso, que fez filmes incríveis como Mondo Topless e Faster Pussycat o Kill Kill, kill tá? assistam todos é uma lição de casa aí pra vocês e o filme na verdade ele meio que quebra um paradigma da RuPaul que na verdade ela já tava meio que quebrando ela já tava quebrando querer. há um
2: tempo né
1: é. Que é a coisa da drag para a família. A drag da MTV. A drag que aparece com a Francis Bean Colden no colo, né? A drag que participa do programa matinal e da entrevista.
2: A drag que faz especial de Natal. Exato. <risos> Porque
1: Starboot tem. não tem cenas de sexo explícito, mas tem cenas que simulam sexo. E tem no desfrontal masculina. Tem no desfrontal. Tem a. E,
2: e mais importante do que só no desfrontal masculina. No desfrontal masculina com pênis
1: ereto. Exato. Que isso nem a tem. Exato. Podia, tem. podia ter em Game of Thrones. Mas
2: tem,
1: tem Game, Game, of Thrones. Game of Thrones. Ereto? Pau duro tem não. Não? Não. não. Máximo parece uns pau mole balançando. É, parece assim, uns mal. pau
2: mole assim, que Game esse meio Não existe é um minotauro com pau duro, gente. Não tem minotauro em Game of Thrones, mas tudo
1: bem. É, acho que o único lugar da Os passava na HBO. Os passava Oz na HBO. HBO.
0: Acho ah, teve pau em ossos,
1: Sim, Nossa, Não. isso contos. eu lembro. Inclusive, saudades ossos. Inclusive saudades, vou comprar o box de DVD. <risos> é, um... Então tem uma, uma cena que a, Ru, a RuPaul supostamente tá fazendo um boquete num cara. E depois ela supostamente está fazendo sexo oral na Lady Bunny. Que Sim. sai umas... Umas aranhas, uns, uns chatos da, da Lady Bunny, umas coisas assim. É bem nojento. É bem tosco.
0: <risos> é bem todo mundo
2: em pânico.
1: É bem todo mundo em pânico. E a RuPaul compôs e produziu a trilha de Star Booty, com provavelmente com a ajuda aí de grandes amigos, também não muito conhecidos. E a trilha é muito boa. É, Sim. E as, nessa trilha ela já se mostra um pouco mais moderna, contemporânea porque né, até 2004 parecia que ela tinha parado no ah. Sim. E aí? e aí em 2008
2: o que que acontece? acontece <risos> o começo, o começo. <risos> de tudo a gente pode chamar de o advento né <risos> começa a, a, o tão famoso
1: RuPaul Dark rest <risos> Rapal Darkress... É, 2008, na verdade, foi a pré-produção da coisa, né? Não, sim, mas
2: começou a se falar sobre e, e a e gravar... Eu, mas eu,
0: eu considero o começo de tudo, na verdade, o episódio amaldiçoado de Project Runway.
2: Exatamente. Ele é o começo de tudo. Que, inclusive, gente, que tem aquele episódio que... né? O lindo episódio que, inclusive... Procuramos esses dias. Cairo, inclusive, conseguiu, né? Eu consegui o eu, eu vou
0: arranjar um jeito de disponibilizar pra vocês, porque... E é o episódio
2: 6 vale da quinta temporada... De, Project, de Project, Runway. Runway. Stars, Project Runway. Não All Stars. Project Runway. É porque já tem a, a sexta temporada. Tem. Ah, temporada, sim, não, sim. Mas é, mas é a temporada habitual, normal. Sim,
0: chama Good Queen Fan o episódio.
2: Sim. E aí tem, né, as participações... Tem aquelas coisas que provavelmente daqui a um tempo vai ser a nova camiseta do Brasil da Roxy Andrews, que é... Ah, vocês viram que a S.D. Berry participou de um episódio de Project Runway? Vocês viram que uma drag com o mesmo nome da Cheryl Needles participou de um episódio de Project Runway? Que tinha o... Um... Vocês viram
0: que tinha uma Mons
2: no Uma mesmo Mons episódio? no mesmo episódio?
0: Vocês viram que tem uma drag que é
2: igual...
0: A James Mansfield, só que com outro nome. Só que nome, com outro nome.
2: É. Então, várias <risos> coisas vão sair desse episódio, <risos> mas... a Yair RuPaul participou desse episódio. Ela também é, participou de um episódio de Americas Next Top Moda? Não participou? Ou não?
1: Como não. que é? O que, que você falou?
2: Ela não participou de um episódio de Americas Next Top Model. Não, Mod, a Raven não? participou de um episódio
1: de Americas Next Sim, Top Model. Então Sim, a Raven. É
2: assim. Bom, mas essa participação dela já foi meio que um... Ali aquela coisa do tipo, olha a gente, arrupou vocês lembram dela? Faz tempo, né? Não, não <risos> com essa cara que ela tava lá. <risos> não com essa cara horrorosa, mas vocês lembram dela? Então, ela vai lançar um
1: programa. E existem boatos que a RuPaul tá horrível nesse episódio de Project 2. <risos> boatos? Mais, né? porque, é o Matthew, <risos> porque é o Matthew Anderson, que já era aí parceiro dela de algum tempo... Não estava disponível, parece que ele teve uma diarreia, um piri. É, foi um rolê de última hora, isso eu já li. Foi um piri, alguma coisa assim, e aí chamaram lá o assistente da, do maquiador da, da Hyde Klum e fizeram o, a maquiagem da RuPaul ali do qualquer jeito que dava. Com uma peruca seca, mas aquela peruca tá tão seca que eu olho e fico com sede. Gente, <risos> é, é a RuPaul fazendo cosplay de Dida Ritz.
0: <risos> <risos> Antes da Dida Ritz. <risos>
1: Heid impecável, como sempre. mas aqui, Como sempre, maravilhoso. E aqui, nas internas do The Libraries Open, a gente chama esse episódio de, como o Telo falou, episódio amaldiçoado de Project Runway. A gente só não sabe exatamente em qual momento ah, surgiu a ideia de Drag Race, mas aparentemente foi antes disso. Foi. Foi antes desse episódio. E a gente não sabe se um dia o RuPaul acordou e pensou, ah, já sei, vou fazer um reality show. Ou se foi o povo da UOL que vendeu a ideia pra ela, ou se de repente foi uma outra circunstância X, Y, Então,
2: assim, o que a gente pode pensar é que na época, dois dos reality shows mais famosos que a gente tinha, assim, e mais é, com maior destaque era o Project Runway, que já tava, tipo, já tinha tido quatro temporadas, já tava super bem estruturado o programa. Uhum. E tinha, tipo, apoio da Marie Claire. Tinha apoio da L'Oreal, tinha apoio de milhões de marcas que eram uma das, muito grandes. Uma das
0: juízas... Da, uma das... Juíza, né, gente? Uhum. Fixas Fixa era é. editora da, da Elle. É,
2: então, era a Nina Garcia que... Clare, é trabalha... Ela era editora-chefe da, da El Magazine. E depois ela foi pra Marie Claire. Ah. E ela obrigou a Marie Claire a ir junto com ela.
1: Olha tipo, a, a Nina é a jurada
2: a revista acompanha a Nina okay. inclusive Nina Garcia te amo, melhor pessoa do mundo então, aí teve essa questão, então assim os dois reality shows, tanto o America's Next Top Model quanto o Project Runway já estavam famosos eram grandes reality shows, sei lá se a gente for comparar com os outros, cê, outros grandes você tinha Survival, você tinha Big Brother, que na época ainda era uma coisa muito grande mas estava meio que nesse limbo. Então a RuPaul pegou essas ideias todas, pegou os dois de competições mais famosas que existiam e falou por que não transformar em Drag Queens? Não é verdade? Não é mesmo? E aí nasceu o embrião de RuPaul's Drag Race. É.
1: Quem já assistiu ou assiste Project Runway <risos> sabe que a RuPaul roubou todas as falas da Heidi Klum pra ela. Sim.
2: Basicamente todas as falas. A RuPaul mudou uma, do outra ela palavra. Ela só não roubou
1: o Wolf The Same, né?
2: É porque, né? Ia ficar um pouco demais.
0: Eu amo porque tem estilo de divulgação.
2: <risos> o cara tá muito fascinado com as imagens do episódio Eita, amaldiçoado, gente.
1: É, então, é, tudo mas... é errado, gente. O cabelo é ruim, a maquiagem é ruim. Eu vou ruim. postar
0: no chat porque precisa. O
1: look é ruim. É tudo muito ruim.
0: E <risos> eu vou... Eu vou... Sei lá, o Pano We Transfer no Mega Share o
1: episódio pra vocês, porque vocês têm que assistir porque é muito engraçado. Sim. E ainda em 2008 durante todo esse processo aí de, de criação de Drag Race, participação aí no Project Runway, a RuPaul ainda teve tempo pra fazer suas duas últimas investidas no cinema. Ela apareceu no curta-metragem How We Got Over. <risos> E no, na comédia Another Gay Sequel, Gays Gone Wild, que é uma comédia ridícula. Nossa, imbecil. Que ainda no elenco traz Amanda Lepore, Lady Bunny <risos> Lady <risos> Bunny tá sempre, gente. Perez Hilton. Perez
2: Hilton. Perez Hilton. É, Perez. Pra mim é Pérez. Não é Perez.
1: E o Willan. O Willan. Gente, o Willan tá nesse filme, e o RuPaul. Provavelmente não se trombaram aí no, no set, mas RuPaul já tinha dividido espaço com o Willan em um filme. Isso em 2008, né? Aí, quatro anos antes da, da Willan aparecer em Drag Race. Sim. Uh, RuPaul só voltaria ao cinema em 2016, né? No Hurricane Bianca, o filme da Bianca De Rio, em que ela interpreta a maju. A maju. Né? Ela, ela é uma ajuda do filme. Ela faz o, o Weatherman, né? o, o homem do tempo aí no, no filme. E em 2009 ela emprestou a voz dela pra uh, uma animação stop motion canadense chamada Rick and Steve, the happiest gay couple in all the world. E em 2010 ela apareceu no episódio de Ugly Betty, a versão americana de Betty feia exatamente e isso foi aí tudo que a RuPaul fez De cinema e TV Entre 2008 e 2010 Mas o importante é que Em fevereiro de 2009 Estreia, produzido pela UOL Né, um dos... World of
2: Wonder World of, Wonder, um dos Não mais... World of
1: Warcraft Obrigado, Caio, acho que os fãs já Eles sabiam Eles já estavam na
2: dúvida mesmo, que bom que agora você esclareceu <risos>
1: E a Words of Under é aí parceira da, da Ripple desde os anos 80 e é exibido pela Logo TV, né? Foram aí. Que era um canal recente. Foram oito temporadas e dois All-Stars exibidos pela Logo TV, é o fim de uma era, é. né? Sim. Que é um canal a cabo da Viacom, que foi lançado em 2005, então fazia 4 anos que estava no ar. E foi o primeiro canal voltado para os LGBT com faturamento de comerciais. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né? Não Exato. era TV comunitária de Atlanta. É, era exatamente. o primeiro
2: canal que declaradamente era voltado com a sua programação e a sua, os seus comerciais voltados para o público LGBT. E ele tinha faturamento de comercial. Exato.
1: Sim e eu acho que foi aí uma um novo ponto de virada na, na carreira da RuPaul a gente sabe que a RuPaul é muito inquieta em relação às coisas que ela faz né então eu acho que a RuPaul teve quatro momentos aí ela teve o primeiro momento que é a fase Atlanta a fase gender funk a Descoberta. fase a fase artista da RuPaul faficheira e aí ela batalhou, batalhou, batalhou acabou se convertendo ao mainstream é o drag mais tradicional que foi o momento supermodel que foi o primeiro alto da carreira dela aí ela tem uma outra baixa né, ela volta lá pro fundo do poço na época do, sexual. na época do Red Hot tenta reviver aí um pouquinho com Star Booty mas é em Drag Race que as coisas voltam a dar certo e desde então, desde aí de 2009 ela mantém uma linha crescente, né? Acho que eu... Sim. Esse ano, Sim. principalmente, o reality deu provas de que continua crescendo.
0: E vai atingir mais gente. Lembram dos números?
1: Exatamente. Existe <risos> ano... <risos> Exatamente. <risos> fato é que Drag Race estreou então em fevereiro de 2009. Primeira temporada foi aquela coisa um pouquinho mais mais tosquinha, com poucos recursos, com pouca grana. Mas foi
2: uma temporada piloto, né? Não é. teve um episódio piloto, teve uma temporada toda.
1: Mas que bom, bom. Né? Tanto que a diferença de qualidade, como a gente já já comentou aqui, inúmeras vezes a diferença de qualidade de 2009 para 2010. É, assim, absurda. E em 2010, né? Na verdade, o Drag Race já ganhou uma porrada de prêmio. E em 2010, eles já ganharam o primeiro prêmio. O programa já ganhou o primeiro prêmio no GLAD Media Awards. O que, que é GLAD mesmo, gente? Que eu sempre peço pra vocês me explicarem.
2: Não, pode explicar. Eu não lembro a sigla exatamente. Eu também nunca lembro a sigla.
0: Só que é um, uma instituição sobre... É representatividade, representação da diversidade focada com diversidade sexual é... na mídia, na mídia, basicamente. Isso. Existe um, na verdade assim, a GLAD ela surgiu da NAACP que é uma instituição com o mesmo objetivo, só que foi oriunda da... do movimento de direito civil dos negros norte-americanos e hoje a NAACP ela é, cobre representatividade e representação midiática de todas as, as etnias não brancas no, na mídia americana. E a GLAD é isso só que para diversidade sexual e de gênero. Entendi. É? Obrigado, Obrigado.
1: <risos> é, então, a Proposal Race ganhou o prêmio da Glad no em 2010 de Outstanding Reality Program e ganhou o Best New Indulgence no New Now Next Awards, mas aí também já é... Aí já é de família, né? Aí já é ali da, da turminha, não dá pra contar. <risos> aí já <muito>. é cotada. <risos> Tudo cotada. Tudo cotado. Em 2012, depois da quarta temporada, é, o show foi indicado, é, RuPaul, na verdade, foi indicado pra Best Reality Show Host do Critics' Choice Television Award E... Uh, ganhou, né? Ganhou aí como Best Reality Show Judge or Host do tv.com's Best of 2012 Awards. Sim. E também o meu inglês tá bom.
2: <risos> e tem uma e... coisa também que em 2012, quando a quarta temporada acaba, o tv.com não é um prêmio necessariamente, mas eles declaram e falam que RuPaul's Drag Race é o melhor reality show no ar um canal grande de, de mídia focada em TV declara isso, que o programa na quarta temporada é o melhor reality show no ar, considerando que Project Runway, Survival e vários outros estavam ao ar ao mesmo tempo exato é, então.
1: em 2013 esse cenário se repete o, o RuPaul é indicado pro Critics' Choice Television Award, mas não ganha e aí, ganha o tv.com's Best of 2013 Awards, exatamente como aconteceu em 2012. E ganha também o Best Dressed Reality TV Judge, o juiz de, de, de programa show? de reality show mais bem vestido. Esse, esses prêmios, da, ele é um prêmio do cu, <risos> né? Da Entertainment, Inter Entertainment Weekly. E em 2015. É, o programa é indicado pro seu primeiro M na categoria Outstanding Makeup for a Multicamera Series or Special Non-Prosthetic
2: é, encontra... foi o Matthew Anderson que foi indicado é, ele, ele tem essa diferença porque tem série de ficção científica por exemplo, ou, não só ficção científica mas ficção tipo Game of Thrones que obviamente uma maquiagem que você faz uma pessoa parecer uma árvore é mais impressionante do que uma maquiagem que você faz a pessoa só ficar bonita
0: é, na verdade não é questão de impressionância é questão de...
2: não, sim, mas é porque eles a colocam técnica, sim, né? não, mas é porque eles colocam o outstanding e pode dar a entender que ah, mas esse é só uma maquiagem normal esse transformou a pessoa num pássaro gigante, então mas calma, é. igual
0: no Oscar desse ano que o Scadão Suicida ganhou de Star Trek?
1: Sei. pois é
2: <risos> Enfim,
1: e, um, <risos> e o último prêmio mais importante que está na cabeça de todo mundo, em 2016 o programa ganhou seu primeiro Emmy na verdade foi a própria RuPaul oh, que ganhou o prêmio de Host né? Outstanding Host for a Reality or Reality Competition Program né? então o RuPaul ganhou aí seu primeiro Emmy em 2016 vai juntar com o set da Raid Opa, aqui. Ela tem 7 Eu acho que é sete. Bom, também o programa tem 70 <risos> temporadas. Né? mais fácil. Então, assim, é de Sim. fato aí: eh, Drag Race foi um ponto de virada na carreira da RuPaul Continua crescendo, né? Sim. Uh, Sim. Eh, Sim. O programa já tá aí na nona temporada, mas já teve duas temporadas de All Stars. E gerou um spin-off, que era o Drag You. Que era um. Vocês querem contar? O que, que era o Drag U, Então,
2: Drag também era copiado de outra de outros programas, que era basicamente a versão da RuPaul de Esquadrão da Moda. Né? E, e Era bem problemático por diversas coisas, a gente não vai entrar aqui na discussão do programa em si, mas basicamente eram as drags de RuPaul, então tinha a Raven, tinha a Jujubee e tal, tinha várias pessoas, elas iam até uma mulher, eu não me lembro exatamente se a pessoa escrevia pedindo se eram amigos que indicavam mas de alguma forma elas chegavam até uma mulher que teoricamente se vestia mal ou vestia de uma forma que não valorizava o seu corpo eu vou te
1: explicar o processo de seleção digamos que você trabalhava ah, na logo <risos> ou na World of Women Oi Cláudia, amiga, tudo bem? Ai, tá foda, tô fazendo um programa novo aqui, eu preciso de uma mulher pra participar, você não quer vir? Falar que você é insegura, que você não gosta do jeito que você se veste, que os homens não olham pra você. Quebra essa pra mim, amiga. Tá foda recrutar gente pra esse programa. Entendi. Era assim.
2: Anyway.
0: Tipo a produção de casa de família.
2: Isso. Exatamente. Mas aí isso. Essas pessoas iam lá, as drags ajudavam elas Gente, Esquadrão da Moda, todo mundo assistiu. É o Esquadrão da Moda só com Dregs. Basicamente era isso.
1: Infelizmente, ou felizmente pra algumas pessoas. Pra mim, X Porque eu só vi alguns episódios Achei bacaninha, mas não dava muita vontade Realmente de ver tudo Mas Drag you foi cancelado Depois da, da terceira temporada Foi, é isso? Um três foram três temporadas Entre 2010 e 2012 Mas voltando aí pra 2009 Época aí do lançamento De De, de Drag Race Do início de Drag Race Sai o primeiro álbum né, da, da nova Seara fonográfica da RuPaul que é o Champion né? então esse álbum ele foi aí um, também um ponto de virada na carreira fonográfica da RuPaul por quê? porque no Champion ela começou a, par a parceria com o Lucian né? Lucian Piani, que todo mundo conhece. Deus o tem. Que <risos> não fala assim dele, coitado. Nosso ex-amado Luciano Piano. Exato. Essa parceria durou três discos e alguns outros singles. Uh, Lucian também participou de praticamente todas as temporadas do reality, né? Até a sétima, oitava. Até né? a oitava. Até a oitava, né? Ele apareceu certo. ainda na última temporada. Brigou com a Bob ainda. É verdade, olha só Essa vai ser a primeira temporada sem Lucian então. Gra Enfim <risos> E a primeira também não tem o Lucian A primeira tem o Caswell, lembra?
2: No. Sim, a primeira era o Caswell Aquele tosco do Caswell
1: Enfim uh, E começou aí também a tradição De lançar como singles As músicas que tocavam na passarela Do programa E também começou a tradição De gravar clipes com a participação das Queens no episódio final de cada temporada. Então, o clipe Sim. de Covergirl, o clipe de Jealous of My Boogie, o clipe de Glamazon, de Champion, sempre E, lançados. gente, é
2: aquela coisa, tipo, você tem um filho que faz aniversário em setembro, um filho que faz. No final de setembro, um filho que faz aniversário no começo de outubro. Pra que você vai fazer dois aniversários, na é verdade? Duas festas? Faz tudo junto. Então já grava o disco, grava o clipe, já grava o programa junto, já tira as fotos da capa do disco, já tira as fotos para divulgar o programa e a gente
1: resolve tudo em dois meses. E o lucro do, <risos> e o lucro do programa vai todo para o seu bolso. Exatamente.
0: Né? Chama, isso se chama o quê?
2: Inteligência. Inteligência. Artificial. Inteligência financeira. <risos> é, uma, é uma aula de produção e inteligência financeira. É uma aula
1: de marketing, gente. O RuPaul deveria dar aula na Herbalife. O então... <risos> RuPaul
2: devia ser é, dar
0: uma masterclass na ESPN, isso sim. Exatamente. Nossa, eu pagaria
1: meu rim pra estar tá lá. Enfim. Só tá... pra ver o RuPaul, porque eu não ia prestar atenção. <risos> é, na <minha> exatamente. <risos> eu ia levantar a mão e perguntar, o que, que você fez entre 2000 e 2004 que eu não achei na minha pesquisa? <risos> Enfim. E essa esse momento aí da carreira fonográfica da RuPaul é bem prolífico né? Sim. é uma palavra que eu gosto de usar bastante Porque o saiu, saiu disco pra cacete né? pra 2009 saiu Champion, 2010 já saiu Drag Race, que é um álbum de remixes né? tem gente que lança álbum ao vivo, tem gente que lança álbum de remixes, né? depende do seu foco, né verdade? Vai completar os buracos da carreira, Sim. e aí em 2011 no final da season 3 já sai o Glamazon que é o meu preferido que pra muitas pessoas é o melhor álbum da RuPaul já posso mudar o fundo pro Glamazon? Bot. muda aí inclusive sobe um pouquinho essa, esse você vai é por é? Glamazon mesmo? Né? É, esse
0: é o champion que eu tô agora
1: não, sim, mas você vai por a música Glamazon você é você é um champion
2: Everybody wants her Miss sexy
0: in the city She's on the prowl She rocked this town Who's that girl? A fly ferocious lady Get up
1: and dance
0: Get up, get up and Slash, on Do it, do it, All the girl's say,
1: What is that? Glamazon não, um des... <risos> Pois é, Fala de rede Pois é, Glamason! Também produzido por, por Le e também nessa vibe dançante, porém moderna, eletrônica. Uma coisa não, assim. Moderna. Pegadinha
2: da Cássio. Pior
1: que aplaudiria, né? Falaria que é bem. Não,
2: acho que a é pior que ia achar bem ruim, mas. Não,
1: não, eu acho que ela ia gostar, ela assiste Drag Race, gente. A mesma coisa tem nada a ver com a outra. E logo em seguida sai o álbum de remixes Super Glen DQ, com a faixa inédita Sexy Drag Queen. E só agora que eu entendi que DQ é. Drag Queen, né? Sim. Pô.
0: Nossa, eu ficava me perguntando o que, que significava
1: isso. Você tá me zoando ou é sério? Eu tô falando isso. <risos> eu não acredito que eu não pensei em
0: drag queen. É. Eu fiquei
1: o que quer dizer que, 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 de kill? De kill, pois é. E a RuPaul aparece também, volta a aparecer aí em talk shows, né? Como o da Rose O'Donnell, maravilhosa, pra fazer a promoção do, do, do reality. Em 2012 ela lança o single Peanut Butter Com a Big Freedia Maravilhosa Que é uma, uma rapper aí, Não binária E então, que é considerada a rainha
0: Do New Orleans Bounce Que seria? New Orleans Bounce É um Ritmo musical eletrônico De Nova Orleans Isso eu imaginei Hã? Nada E ele como se fosse, sei lá, o funk carioca de Nova Orleans. É música pra rebolar a bunda, basicamente. Só que é uma cena que nasceu na cena LGBT de Nova Orleans. Entendi. Entendeu? Entendi. É isso.
1: Entendi. Obrigado, Caio. Opa, é obrigado, obrigado, Caio, por pela por sua nada.
2: participação rápida. Obrigado por Hoje nada. Hoje tá bem efêmero a participação de Caio Obrigada Obrigado por nada. Vai se
0: fuder.
1: <risos> Oxe. E essa música, lembra que eu falei lá atrás do workout que a RuPaul trazia? É frases de supermodel no meio da música. Peanut Butter é outro bom exemplo... é uma coisa que a RuPaul gosta de fazer muito... Que é a autorreferência. Né? Peanut Butter tem... Uh, na verdade... Remete aí a uma música de Starbury Que eu não lembro agora qual é. E... Uh, o mesmo ritmo... A mesma estrutura da música de Peanut Butter... Foi usada... Mais pra frente, em Freak Money, que saiu no Born Naked. E eu tenho mais Que também dizer. é com a Big Freedia, olha. E essa e a frase do...
0: <risos> também aparece em Are You Nasty,
1: do Fox Lady. Sério? Sim. Isso eu não sabia, eu sabia só do que apareceu no Star Várias
2: referências.
1: Ou seja, o Paul, a rainha...
2: Bom, aí é o Paul, fez as temporadas, ganhou prêmio... Diferença. Fez várias referências a ela mesma, gravou CD... Cantou no Comício... Cantou no comício, no comício... Foi já participar de um monte de programas de auditório... O que, que é o, o, o próximo passo... Ela literalmente
0: passo? cantou no Comício, porque ela fez várias paradas...
2: <risos> <risos> e aí o que, que é o próximo passo? Lançar seus próprios produtos... Exatamente. Porque era uma coisa que ela não tinha chegado ainda a fazer... O que é muito estranho, porque ela, ela foi muito grande nos anos 90...
0: Na verdade... Eu acho que ela tinha feito antes, na época do Reworked, que era a Barbie dela. Mas acho que só
2: também. Mas eu acho que a Barbie era uma homenagem a ela. Eu acho que não era um produto dela. Não era, era um produto dela
0: porque a arte do, do encarte do Reworked é
2: a Barbie com a cara dela. Ah, isso okay. aqui. Entendeu? Mas aí ela entra efetivamente no mundo dos produtos, de merchandising, e a o lança em parceria. Com a Color Revolution Que era a parceira da terceira temporada né?
1: Exato O seu maquilagem As maquilagens da RuPaul Na verdade é um perfume É o perfume Glamazon By Color é. Revolution Que inclusive, que, inclusive foi aparece um na sexta temporada é. é verdade A RuPaul por incrível que pareça Até onde eu sei não tem uma linha de maquiagem própria Ela tem o um perfume só, certo? Certo
2: Entendi, eu tinha confundido que a Color Revolution É uma linha de
1: maquiagem Gente, mas a RuPaul tem até um chocolate,
2: né? É, é um chocolate
1: com sal do mar, não é?
2: Sim, é, é maravilhoso. Exato. Não o da RuPaul, mas já comi chocolate com sal do mar.
0: Eu ia falar, como é que você comprou essa barra de chocolate que a gente ficou sabendo?
1: U, não <risos> é da você não nem guardou o papelzinho de, de recordação? Pra você tirar foto do Instagram, né? Minha selfie do dia com a minha
2: barra da RuPaul. Infelizmente não é a da RuPaul. Mas é a RuPaul. Pode falar, não, pode falar, meu amor. Desculpa te interromper. Eu tô tentando voltar pro tema. Pode
0: ir. Ah, estão dizendo aqui é um chocolate, chocolate com, com
2: peanut, peanut butter. É um peanut butter e, peanut sal é... e... Sal do mar. E sal do mar. Sim. E é o um é sal normal.
0: É... And the on the corner... Selling... Selling... on the, on the peanut,
1: Mas o Tano Caetano tava falando uma coisa. <risos>
2: Não, mas ela começou essa construiu o império dela, que tem estatuetas da RuPaul eu quero uma estatueta um dia
0: eu quero uma estatueta
2: inclusive a propaganda da RuPaul, da, da estatueta pra mim é uma das coisas mais maravilhosas que existe, ela fazendo propaganda se vocês quiserem ver a propaganda certinha, no final do clipe oficial de é, New York City Beat de Covergirl, Covergirls 2 não né? é? é, isso no final tem a RuPaul falando A propaganda é maravilhosa e mostra como a RuPaul É engraçada, inteligente E a estatueta é bem bonita E espontânea Nossa, super espontânea Mas aí é, a RuPaul vai fazendo um monte de coisa aí, Em 2013 ela participa de um episódio de Happy Endings E do reality show da Latoya Jackson Que é BFF da RuPaul
1: Life with Latoya Sim. Você
2: vê que a RuPaul ela é esperta né? Ela conseguiu ficar amiga da família do Michael Jackson E da Diana Ross no final das contas e da Lady
1: Gaga que eles não <risos> Ela é amável Ela é
2: uma pessoa amável E também em 2013 foi quando ela fez A, a performance Junto com a Lady Gaga No show dos Muppets, não foi? É, o especial de, de festas Dos Muppets com a Lady Gaga Isso, que elas cantaram Aquela música Fashion, Fashion Que é um, todo mundo sabe que é uma versão de Let's Dance, de Let's por... Dance do Bowie Uma homenagem muito bonita A Gaga, parabéns e tem uma apresentação também menos falada do que a apresentação do, do vh One Divas Live. Mas também mostra que a RuPaul estava cantando de verdade. Sim. Como nosso amigo ja Guilherme Jaime gostaria que a gente deixasse isso bem marcado, a RuPaul canta, gente.
1: Não, mas isso é verdade, gente. A RuPaul canta de verdade... Algumas músicas têm autotune? Sim. Mas tem. é uma
2: escolha mais estética. Exato. É,
1: tanto que no, no show
0: de 2004... Tem, inclusive, gente, se vocês procurarem no YouTube, tem imagens desses shows de 2004. Imagens profissionais mesmo. O show aqui no Brasil. Aqui é. no Brasil, no Olímpia. E a RuPaul tá cantando ao vivo. Ao vivo.
1: Sozinha <risos> no palco, com o DJ do lado, mas ao vivo. Sozinha no palco. Salzinho. É E a, nesse ano também... A Ru grava a, a música de abertura do álbum da Sharon Needles, né, sua recém-formada alumna, Aluna. fazendo uma releitura daquele textinho de abertura de Supermodel, né? Sim. Em 2014 saiu Born Naked, que esse sim, pra mim, é o melhor álbum da RuPaul. Foi o último disco produzido por The Champlain. By Born Naked. E ele é super eletrônico, super moderno. Tem uns rockinhos. Tem uns rockinhos. Na verdade, tem... a
0: faixa de título é um rock. Sim.
1: Tem twerking, tem Modern Love. Tem já. Jerônimo. Tem Jerônimo. Eu tenho uma curiosidade para falar. Tem Modern Love, que é uma das músicas mais bonitas da RuPaul. Tem uma coisa pra falar sobre
0: Born Naked, a música. Ela é uma parceria com a Claire Brown. A Claire Brown é uma cantora australiana... Que grava coisas tipo Soul, rock e tal E ela é a pessoa que canta A abertura de Please Like Me Olha I'll be fine É aquela Claire Brown E, Olha, e Jerônimo arrasou. é a música da RuPaul que aparece Na quarta temporada de Please, <risos> Please Like, like me". me Olha só
1: Arrasou tudo ali, gente. Tudo quem, ali. Tem, quem tem amigo tem tudo nessa vida. Isso é não me Fica engano? Essa lição. A Claire Brown
0: conheceu a conversou com a Claire Brown graças ao marido. O Meu George marido é australiano. Hum. Olha,
1: tá só Tudo conectado. Tudo ali, né? Marido de AruPaul também. <risos> da terra de Courtney Act. E, e nesse ano também acontece uma coisa muito legal, que é o Podcast What's the Tea? Né? Mm -hmm. Rupaul e a Michelle resolvem reviver seus seus tempos de rádio. Esse podcast existe até hoje. É né? muito
2: divertido.
1: Mantido aí <risos> pelo Squarespace. <risos> I love, oh, me I love Squarespace. <risos> Oh, my
0: God, so simple. Não, não é só o Space, também tem Audible. Audiobooks by
2: Audible.com. Ah, e tem um de colchão também, tem uma propaganda de colchão. Ah, é? É maravilhosa o Gente, eu colchão. não
1: vejo a hora de ter um patrocinador só pra fazer essas palhaçadas. Gente, mas
2: sério, é muito maravilhoso. Mas assim, é divertido Sports mesmo. Sports. O, é muito divertido o podcast, Sports principalmente Sports. quando tá chegando na época perto de temporadas. De, de Drag Race, tanto antes da temporada quanto depois, porque e durante obviamente, porque acontecem entrevistas tanto com as queens que vão participar do podcast, quanto dos jurados, então Exatamente. por exemplo eu imagino que o podcast da semana, dessa semana agora que a gente tá, que sai na quinta-feira o What's the Tea, eu imagino que ele seja com a Lady Gaga, tô torcendo
1: pra que ele seja com ela. Nossa, seria incrível hein?
2: Seria incrível. Não sei se seria ah, possível é... porque
0: cachê Exato. da Gaga né? isso, isso é importante até o final do ano passado, o WhatsApp era quinzenal. Esse ano ele já tá semanal. Já tá semanal. Exatamente. Exato. E, na verdade, foi um, pra
2: Michelle e pra
0: Ru, foi uma volta... Ao, um negócio que elas faziam juntas é durante não, um muito E elas tempo. falam que o podcast
2: elas gostam muito, porque é uma coisa relaxada. Elas sentam, conversam, gravam. E, assim, gente... É muito conversa de boteco entre as duas. E eu imagino que o programa matinal que elas faziam, que a gente mencionou, <risos> era bem essa peça. É, mas é muito conversa de boteco. Tipo, tem um episódio, por exemplo, que a Michelle conta sobre a descoberta de sexualidade das duas filhas. Que ela falando, como ela tá lidando com isso, que às vezes ela fica meio tensa, porque ela é uma mulher que sempre valorizou muito a sexualidade dela, e às vezes ela fica meio assim, porque ela vê a menina pequena. É muito interessante mesmo, assim, pra quem gosta das duas, é
1: fã. É mais conversa de bar que o nosso. Bem mais. <risos> Bem mais. E ainda em 2014, a RuPaul entra no time de jurados fixos do Skin Wars, que é um reality show maravilhoso de pintura corporal. Ela entra... Na verdade, ela... Só pra deixar claro. Ela entra na estreia, tá, gente? Que Sim. não existia
0: antes. Né? Sim.
2: Ela...
1: Desde, o, desde o começo. <risos> desde o começo. Que é apresentada pela Rebecca Romain, que foi jurada, que de, Drag já Race foi jurada de Drag Race.
2: E que a mística... Antiga dos X-Men, exato.
1: E nesse mesmo ano, a RuPaul participa do The Face, que é um reality show de modelos. Da, não, da, não, da, não, da, não. <risos> da Naomi
2: Campbell,
0: desculpa. Da Naomi Campbell.
2: Tentando copiar a Tara É
0: o America's Next Apoio da Naumi Campbell.
1: Na sitcom Mystery Girls, da Tori Spelling, que tá voltando agora, oh, olha só. Oh. E na série da HBO The Comeback, que é de quem? Lisa, Lisa Kudrow. Kudrow. E vocês sabiam
0: que o Hello, Hello, Hello é roubado da, da personagem da Lisa Kudrow em Mentira. comeback? Mentira!
1: Sim. Por isso que ela vai entrar no episódio falando Hello, Hello, Hello. É, porque na verdade a personagem dela fala Hello, 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 não fala Hello. E The Comeback teve
0: um comeback na HBO. Sim. <risos> porque The Comeback ficou seis anos fora do ar, eu acho. E é isso, gente. Foi
1: tudo muito conectado barra copiado e aí, em 2015 sai o Realness, que pra mim é o segundo melhor álbum da Realness não, mentira, mas é um álbum legal porque na verdade é o fim da parceria com o Lucian Piani, mas a RuPaul tá aí super bem assessorada pela Elis Mia, maravilhoso e pela volta do Eric Cooper, que produziu algumas faixas do, do Realness e com quem ela tinha trabalhado no Supermodel e no Fox Lane. Né? Então, o Eric Cooper apareceu lá para dar essa ajuda, mas é, a parceria da RuPaul realmente anda forte aí com o Elis Mia. Em 2014 e 2015 também tiveram aquelas coletâneas não muito bem sucedidas com as queens da sexta e da sétima temporada, reinterpretando aí grandes clássicos da, da carreira da RuPaul, que eram o The Cover Girls. Né? Então, realmente teve lançamento fonográfico pra cacete. Aí, em 2015, poucos sabem. <risos> Pouquíssimo sabem. Eu até escrevi aqui, poucos sabem. Em 2015, o RuPaul foi co-host de um talk show chamado Good Work, que era um eu sei talk... disso por causa do Twitter.
0: <risos> Sério? É, 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 sigo ela pelo Twitter. Ela divulgava
1: horrores, dessa porra. Sim. O Good Work é um talk show sobre cirurgia plástica, gente. Passava no i e, e era produzido por quem? Randy Barbato e Phantom Bailey, World of Wonder. Obviamente. Eu não esperava menos. O mais bizarro não é falar sobre cirurgia plástica. <risos> não. É que além. Tinha um outro host que era um, um médico, um cirurgião, né? Terry Dubrow. Mas a outra co-host era uma pessoa chamada Sandra Vergara. E
2: sim, o sobrenome faz sentido. Porque ela é prima. And also Irmã <risos> adotiva De Sofia Vergara como então
1: alguém pode ser prima irmã adotiva Não, tipo, não ela assim. é prima
2: A mãe Mas morreu, por exemplo, viu? criança E a mãe da Sofia Vergara adotou ela Exato
1: Uai, gente, foda-se, tipo Já era prima, já tava bom Não, é irmã Ah, caguei <risos> E aí o programa teve participações de Amber Rose, né Como entrevistadas Chris Jenner
2: e a New York Tiffany Pollard Tiffany Pollard, que Ela não gosta mais de ser chamada é de New York pessoa? Ela é uma pessoa de reality shows Vai ela ser é difícil explicar Eu
0: sei, ela é de Flavor of Love Que era o reality show <risos> de namoro Do, do Mad Flavor
1: Que era um rapper das antigas que é Aquele que usava um
0: relógio gigante é como eu Deve disse, é difícil explicar dele. rapidamente ele era do Randy
1: MC, se eu não me engano vocês <risos> me contaram isso uma vez, mas obviamente eu não conseguia perceber, porque é muito e bizarro ela é maravilhosa. e claro que essa bizarrice durou só seis episódios <risos> por falar em bizarrice por algum motivo em 2015 a Europol achou que seria legal voltar a fazer coisas de natal <risos> e fez o, o Green Screen Christmas não critica
2: as coisas de natal que
1: é um especial, um episódio especial que foi veiculado em dezembro de 2015 que é super bizarro <risos> super lisérgico só com muita droga na cabeça que dá pra assistir aqui é, 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 é o especial de
2: natal dos drogaditos não critico o natal porque o Michael Bublé vive do natal
1: ah, caguei pra ele é, <risos> e também o álbum Sleigh Bells né? que eram músicas de Natal
0: que é a trilha do Christmas do Christmas
1: verdade e aí na, no ano passado na verdade a RuPaul resolveu deixar esse, essa história aí de de cantar música de Natal para as filhas dela e, e parou com a palhaçada <risos> e parou com essa merda e ainda em 2015 a RuPaul emprestou a sua voz para duas animações da Nickelodeon a Harvey Beaks e a Bubble Guppies que eu nunca assisti Também deve ser de conhecida. criancinha bem pequena né é. eu acho e aí em
2: 2015 também aconteceu outro marco... 2015 foi um puta ano. Foi um puta ano pra RuPaul. O outro marco na carreira dela, que foi a criação da não DragCon, mas da RuPaul's DragCon. Que esse é o nome completo da
1: feira, gente. 2015 realmente precisava ser um ano bom pra RuPaul, porque foi o ano da sétima temporada, vamos lembrar disso. É é Exato.
2: Talvez ela estivesse concentrada em várias coisas justamente pra esconder o fracasso da sétima temporada. Mas... É, foi o ano que começou a DragCon E assim, foi uma coisa Pra quem não conhece Mas não sei porque que você estaria aqui ouvindo esse podcast mas, <risos> Pra quem não conhece A RuPaul's Drag Con é uma Comic Con De drags né pra, pra as pessoas e Inclusive você colocou aquela frase que eu citei Não colocou, né? Eu
1: coloquei sim A RuPaul fala que a DragCon é um lugar para você encontrar Sua tribo é pra todas as pessoas criativas e sensíveis que sempre ouviram por aí durante a vida toda que não servem pra esse mundo.
2: Exatamente, é pra essas pessoas. Então a primeira edição foi em 2015, agora em 2016 ela também aconteceu, e agora em 2017 ela também vai acontecer em abril. E o que acontece é... A DragCon ficou tão grande, tão famosa, que ela já gerou um filho bastardo.
0: Eu não sabia, tô sabendo agora.
2: Que é a UK Drag World, que é a primeira... Edição que vai acontecer esse ano em agosto, lá em Londres, que vai ser basicamente a Dragon, só que de lá, sem nome de ninguém, mas já tem confirmada a Dordelano, já tem confirmada Jinx Monsoon. Ah, devem Aquelas. Mas... E a RuPaul. A RuPaul não está confirmada.
1: Ainda não. Vai ser durante a gravação da décima temporada. É, e <risos> vale lembrar também que a segunda edição, em 2016, reuniu. 22 mil pessoas, é gente pra dar na batalha, caramba tinha muita gente famosa, Ana Rezende do Cansei de Ser Sexy, tava lá famosa, sei. Ana Rezende do Ser <risos> Sexy, eu sei porque eu vi foto dela com a RuPaul e fiquei morrendo de inveja uhum. uh, enfim aí a gente vai pra 2016 agora vamos pra 2016, que aí tá fresco na cabeça de todo mundo oitava temporada, lançamento do Butch Queen Rainha que... Sapatão que é um disco que eu, não, eu particularmente não gosto muito, mas eu sei que muita gente gosta. Eu gosto. Tipo Cairo Braga. E a proposta do álbum é muito boa, né? Ela procura resgatar a música e a cultura dos balls dos anos 90. Que a gente viu no Paris is Burning né? Então tem Várias participações especiais Tem o gostoso do Abe Solto Um beijo Abe Tem o Elis Mia, novo parceiro musical dela Tem o, o DJ Que eu não sei pronunciar o nome
0: Na verdade ele é um DJ e MC De Vogue Balls Que é o V1 ah.
1: Aquelas
2: palhinhas masculinas
1: que Sim. vocês escutam é
0: ele
2: E a gente ficou com uma dúvida Porque a gente não encontrou nem no All Music Nem no Discogs, nem em nenhum lugar quem produziu esse álbum?
0: Eu também não sei, porque realmente não tem...
2: Tipo, não tem essa informação em nenhum lugar. É porque assim, a
0: okay. gente sabe
2: quem produziu cada música, porque a RuPaul coloca como
0: featuring os produtores Sim. nesse álbum. Então não teve um produtor do álbum. A produtora executiva do álbum é
1: sempre é ela. É sempre ela. E a RuPaul
2: Sim. Inc. É. Sim.
1: Bom, e nesse ano a RuPaul tentou lançar mais um programa de TV. Depois do Drag U e do Good Work, né, dois programas falidos, ela lançou mais um <risos> programa falido, que é o uh, Game, for play, Game, play. For
2: play. Game for Play Game Show Roasted by RuPaul
1: Roasted. Vocês acham que existe uma grande possibilidade desse programa ter flopado por ela tentar fazer alguma coisa out of drag?
2: Não, eu acho que na verdade o problema... É porque o programa é ruim mesmo é, não, é porque na verdade... Mais. Ele, ele é o tipo de coisa que funciona enquanto esquete de um programa de humor que zoa com a TV tipo TV Pirata na TV Pirata funciona um programa de perguntas e respostas que só faz perguntas sobre o público que, teoricamente porque tem coisas ali que eu não fazia a mínima ideia mas teoricamente o público gay sabe o público hétero não sabe o público LGBT sabe e o hétero não mas, assim, isso é uma coisa que não, não, não tem estrutura pra durar, sabe? Não tem como. Tipo, vai ficar fazendo sempre as mesmas perguntas, tipo... Sobre as mesmas coisas óbvias, vai ficar caindo estereótipo. Já tava caindo porque tinha os, os, os bonecos de carne lá o, do pit crew dançando pra cima e pra baixo e tal. Então, assim, não tinha muito futuro, também só teve seis episódios.
1: Que bom.
2: Bom, também em 2006 ela... 16.
0: 16 2016 ano passado vulgo ano passado a RuPaul estreou como apresentadora solo da primeira spin-off de Skin Wars que é a Skin Wars Fresh Paint que é uma competição não serializada ou seja cada episódio é uma competição em si é e tem um vencedor por episódio que eles traziam artistas visuais de outras disciplinas então tinham designers gráficos escultores é, pintores a óleo Pessoal que faz é, é, desenho com carvão para se iniciarem na pintura corporal. E eles eram mentorados por participantes passados de Skin Wars. Eu gostei muito. Eu assisti a última temporada do Skin
1: Wars e essa de Fresh Paint é divertido, gente. É bem hum. legal. E as coisas que as pessoas fazem são muito lindas. <risos> razão. E ainda em 2016, a RuPaul apareceu de novo nos Muppets na série Revival, né, dos Muppets, e na sitcom The Real News, que eu nunca assisti, mas parece que é uma, pelo que eu entendi, é tipo um mockumentary single camera, né, Sim, mas eu, eu nunca assisti. Em setembro, a, a Ru ganha aí o M, o, M, como o melhor apresentador falou. de reality show, como a gente comentou. E em fevereiro de 2017 saiu o Remember Me Essential Volume 1, que é uma coletânea aí de remixes e, re, e reworks da primeira fase aí da carreira musical da RuPaul. Creio que vai sair em breve um volume 2. Em breve, vulgo carreira... ano que vem. É, é provável, né? Com a carreira pós. A partir do Champion né? uhum. Mas como o Cairo destacou bem aqui é o você destacou está... O episódio passado <risos> O Remember Me Volume 1 Ele não considera Sex Freak E a trilha do primeiro Star Booty Como carreira musical da RuPaul Aparentemente a RuPaul acha Que a carreira musical dela começou Com o Supermodel cada um sabe o que faz.
2: Exatamente. É pois é. Aí Isso, a gente, gente chega em março, né, que foi o que a gente já comentou lá no comecinho, quando Isso. o Rô falou. E tem uma coisa bonitinha que eu acho pra falar sobre a RuPaul, porque a gente sempre coloca a RuPaul como essa pessoa que só pensa no dinheiro, só pensa na fama. E é bonitinho porque ela falou sobre o George, né, o marido dela, nessa entrevista com o Ross. E ela fala que ela ela está falando sobre ele em um dos interlúdios
1: do... Não é que ela fala. É fato que um dos interlúdios de Realness... É. É, né? o Realness é um álbum que tem uma série de interlúdios falados da RuPaul Sim. entre as músicas. Daí o nome Interlúdio. E tem um que chama I Met Him on the Dance Floor. Que ela conta que ela estava num club olhou, viu ele dançando e ficou, tipo... Encantada pelo jeito que ele dançava E aí ela chegou e falou wow, I love the way you dance Let's dance E aí ela termina falando que eles estão dançando Juntos desde então oh. Então é, a, Isso aconteceu a, em 93 Ru, Exato, Rui e George estão juntos desde Dançando 1990, desde 1993 E pelo que eu sei, Ru, eu já vi a RuPaul Falando isso, que o George é muito Alto ah, Ela ele sempre comenta, ele é mais alto. A Rupaul já é alta, né?
2: Sim. A gente o, vê nas fotos de divulgação.
1: O George supostamente o George é mais alto que a Rupaul de salto. Então, então imagina. Bota o tamanho uns dois desse metros alto, aí, né? É, como o Caio mencionou, ele é australiano, né? E tem um rancho no no Wisconsin. Né, a, a Ru comenta que ela gosta muito de lá, apesar de ser um marasmo. Né? Acabou <risos> com o Wisconsin. Apesar de Trixie Matel ter falado a mesma coisa com a gente no táxi. Exatamente.
2: Sim, <risos> mas, gente, <risos> o meio dos Estados Unidos não acontece
1: nada. A gente andou de táxi com a Trixie Matel. Quem não conhece essa história, depois a gente reconta. <risos> E eles casaram só no civil, uma coisa bem low profile, como a, a RuPaul realmente mostrou. Ela, que... não,
2: ela realmente não gosta disso, né?
0: Na ela ela, é verdade, ela, inclusive, dela. ela falou que eles não iam fazer, só que, como eles têm 23 anos de propriedades juntos, de compra juntos, é. É, ela falou assim: a gente fez por motivos fiscais, basicamente. Sim. Por Sim. isso que a gente não fez festa. É importante.
1: É importante. É, principalmente para alguém que tem um patrimônio como o que eles têm, né? Exato. É importante fazer isso. Exato. RuPaul, então, tem três casas, né? Ela divide o Tempo dela aí entre Los Angeles, Nova York e o rancho do, do marido. Que rancho é
2: fica nos Estados Unidos, o Wisconsin. É
1: o Wisconsin, é. É o rancho onde ela vai pra descansar, né? O Wisconsin é nos Estados Unidos.
2: Não, sim. <risos> eu sei que o Wisconsin é nos Estados Unidos. Mas a minha dúvida era se o rancho ficava em Wisconsin. Eu não sei um se sim. Um sim.
1: E como o Cairo mencionou no Lombard News, dia 24. Além da estreia de RuPaul's Drag Race, não na temporada, tem também o lançamento do novo álbum da RuPaul, Surpresa, dois álbuns em um ano, né? Não, não que isso seja muito incomum pra RuPaul, é, é, mas com a diferença uma de tempo, em um né? um álbum. Mas é. Mas a diferença de tempo é, é, um é bizarra. E notícias de última hora, essa acabou de vazar aqui na internet. O
2: Lucas Romeiro mandou pra gente lá no nosso grupo da biblioteca. E, e o Anderson
0: Vieira falou pra gente aqui no chat. Olha
1: né? só, notícias chegando de todos os lugares. Ao vivo, gente. Literalmente, essa chegou ao vivo. Essa Qual... chegou ao vivo. A notícia é a
0: seguinte... Eu vou ler a manchete. JJ Abrams.
2: JJ Abrams. JJ
0: Abrams. Ele mesmo, a pessoa que tem na mão no momento Star Trek e Star Wars, Exato. <risos> vai produzir. Eu nunca um, tinha pensado nisso. Uma dramédia, ou seja, uma comédia dramática, ao estilo dos anos
1: 80, baseado na vida da RuPaul. Tchan, tchan, tchan. Essa vocês ouviram primeiro aqui, hein? Não, pera, pera que eu tenho um som pra isso.
2: Como é que foi? É uma bomba.
0: <risos> é o seguinte, ela tá sendo escrita pelo Gary Lennon, que foi o, 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 um dos literistas de Power, e de Orange the New Black, vai se passar nos anos 80 em Nova York, e vai ter uma versão ficcionalizada da vida da RuPaul, desde a sua ascensão na vida noturna, até é, se tornar a drag queen mais famosa do, sim, do mundo e
2: um ícone internacional. E o que é muito legal isso é porque se realmente for real, que a produção tá começando... Sei lá, talvez a série vá ao ar em... Em um
0: canal da TV aberta, Não, talvez. sim, mas
2: o, mas o que eu digo é, se a produção vai começar esse ano, por exemplo... Final do ano que vem. Deve ser final do ano que vem, mas a séries não, não vai dar tempo pra ela estrear em setembro. Então talvez é. ela estreie no mid-season de 2019... Pode ser, 2019. Pode... que comemora 10 anos do lançamento da primeira temporada é, Então
1: isso é importante destacar porque não tinha ficado claro pra mim não é um filme, é uma série é uma, uma série... série de TV gente, isso vai ser muito incrível Então é, é porque assim então,
0: aqui eles falam da produção e que tá sendo escrito por vai ser uma coprodução entre a World of Wonder é óbvio, a RuPaul vai ser uma produtora executiva da série não vai seja... ter a mão
2: dela, não vai... não vai ter merda não
0: vai ter merda e junto com a companhia do DJ Abrams, agora gigante Bad Robot, né? Sim.
1: Eu voto em Serena Chacha pra fazer a report.
0: Ela já é atriz formada, no né? No início Calma. dos anos
1: 90. O
0: negócio é grande. Aparentemente, também está sendo produzida em associação com a Warner Bros. Television.
1: O negócio é grande mesmo. É. E é, e é realmente, lembrando o que tá escrito aí também no site: RuPaul esse ano já fez uma aparição em uma série que foi 2 Broke Girls. Exatamente. Sim. Exatamente. É,
0: RuPaul vai ser produtora executiva e a série vai começar a ser vendida em breve. Ou seja, é verdade, eles vão procurar distribuição e veiculação em breve. Sim.
1: gente, vai ser maravilhoso. E olha. Eu duvido que algum de vocês já tenha acompanhado uma retrospectiva tão completa quanto essa. A gente falou desde o nascimento da RuPaul, até o momento em que saiu na até mídia... Até 20 minutos atrás. Até, até o momento em que saiu na mídia que estava sendo produzida aí uma série de TV sobre ela. Então, assim mais completo que isso, impossível e a gente espera que vocês tenham curtido porque foi um trabalho difícil e extenso, mas muito gostoso de fazer. Sim. É, a gente descobriu
2: várias coisas que a gente não sabia. Que a gente não fazia a menor Exatamente. ideia o Good Work, gente, eu não fazia a menor ideia que tinha existido <risos> esse programa e não fazia a menor ideia que a Sofia Vergara tinha uma prima barra irmã adotiva A
1: gente aprendeu até sobre outras pessoas né? Pois é
0: Exatamente. Olha só. E a gente, uma das coisas mais legais que eu gostei de saber foi que a parceria dela com
1: os meninos da World of Wonder é tipo é Nossa. Milenar. Nossa. <risos> e eu acho que mostrou, serviu para mostrar isso, né? Que if you can't love yourself, não, mentira. Não, mas é sério. If gente. you can't love yourself, work with
2: your friends for the rest of your life. Sim.
1: Mas não é, gente? Não é legal você fazer parcerias que duram a vida toda? Não,
2: sim. E mostra também aquela coisa que a gente falou no final da primeira da, né do, do primeiro episódio passado, que a RuPaul tá alinhada com a tal da mensagem dela, que ela quer passar pras pessoas. Sim. E a gente percebe que ela não deixa isso se alterar então, por mão de produtores essas coisas, porque ela tá com pessoas que ela confia. Ela só Exato. trabalha com quem ela confia, ela só pisa onde ela tem certeza que vai dar certo. Então assim, é o que a gente sempre fala, o RuPaul é uma pessoa muito inteligente, espertíssima, e é legal a gente ter feito essa retrospectiva, porque a gente mostra um pouco mais desse lado humano dela, de que já sofreu muito, comeu muito pão que o diabo amassou, com a sola do Lobotan, e tá aí, linda, é rica.
1: É isso, gente, a gente espera que vocês tenham curtido, divulguem aí pros amigos essa nossa super retrospectiva em duas partes sobre a vida da RuPaul e chegou a hora né gente, sexta-feira uh -uh. ou sábado de manhã tá todo mundo aí assistindo a estreia da nona temporada de Drag Race e obviamente caso tenha ficado alguma dúvida o The Libraries Open vai cobrir a nona temporada episódio por episódio toda segunda-feira ao vivo às 21h pela Sense em sensecast.org quem infelizmente não puder ouvir, marca a toca no dia seguinte logo de manhã está disponível também no nosso perfil lá no Mixcloud acompanhem aí com a gente a cobertura da nona temporada de RuPaul's Grace. Race foi assim que o The Libraries Open nasceu e é assim que a gente vai continuar fazendo aí enquanto existir Drag Race. E aparentemente vai existir por muito tempo. É, sempre é louca.
0: <risos> é, antes da gente falar tchau, tem uma novidade na Sense. A partir desta quinta-feira, à noite, entra um novo programa na Sense. Olha! E que é meio que culpa nossa. Olha! A, a Viviane Ferrari, Priscila Ferrari...
2: É, Priscila.
0: A Priscila Ferrari... Seu nome da menina. É, 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 eu sou péssimo com nomes. Ela <risos> tem um podcast já há algum tempo, tá na segunda, te da segunda temporada do podcast dela, que é o Que Assistir, em que semanalmente ela dá dicas sobre o que assistir, focado em, focado em cinema, às vezes ela fala sobre séries de, séries de TV, e ela dá uma atenção especial às coisas que estão disponíveis no, ca no catálogo da Netflix, tanto que quando ela fala sobre filmes em cartaz, ela fala especificamente uhum. e é muito legal, é, é realmente muito legal porque ela é cinéfila, então ela dá uma manjada boa do que ela tá falando, dá referências ótimas dos filmes. Estreia quinta-feira aqui na Rádio e ela chegou ao horário ao graças ao Libraries Open. Eu não sei o horário. Eu sei que é quinta-feira à noite.
2: Então tá, a gente vai procurar saber e posta nas Exatamente. nossas redes. Estou apostando no programa que é, da... logo após a nossa reprise. Provavelmente. Estou Bom, gente, é isso. Continue na Sens
1: e beijo. Continue na pera aí gente, informação aqui, vai ser às 21 horas o programa. 21 horas, mesmo horário do The Open, então. É, Quem não, faz?
2: é
0: logo depois da nossa, da nossa reprise. Arrasou. Lembrando que a nossa reprise,
1: as nossas reprises aqui na Sense
0: são às quintas e domingos às 19 horas, e logo na quinta-feira, logo depois da gente, tem a Priscila com o que assistir. Exatamente.
1: Arrasou. Então, continue na Sense. Boa sorte na estreia, Pri, porque a Sense é, é um espaço maravilhoso e você vai arrasar aqui também, uhum. igual a gente tá arrasando. <risos> continue na Sense. boa estreia de Drag Race pra você e até segunda beijo, beijo, oh, eu tô muito
0: tá animado ah, ah.
1: ah. o grito,
0: o berro o berro, Macri. Macri, o o tombo, todo mundo errando quando, quando eu subir a música, um, dois, três e ah.